0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Heute mit einem Gast, der ganz lange nicht mehr da war. Ich habe vergessen, wann du zuletzt da warst, weil du irgendwas besprechen musstest, was du, glaube ich, nicht besprechen wolltest. Ich begrüße den André,
1: hallo. Ja, Hallöchen. Äh, ich glaube, das letzte Mal müsste Anfang des Jahres gewesen sein, als wir die, die Verlosung von dem, von dem Weihnachtsgewinnspiel gemacht haben, wenn ich mich nicht irre. Ja, war es das? Äh, ich glaube ja. Ich glaube nicht, dass ich danach noch mal da war. So schnell geht
0: das Jahr dahin. Da soll man mal sagen, Corona ist nicht unterhaltsam. Wir haben ja viel geplant, aber wir sind bisher noch nicht äh, zu irgendwas gekommen. Und erstaunlicherweise machen wir heute etwas, was wir erst ganz kurzfristig beschlossen haben. Ich glaube, so kurzfristig habe ich noch nie von Idee zu fertigem Podcast irgendwie ähm, mich mich gehechelt. Ja, ich finde es auch schön, wenn ich die Nachricht von Raphael bekomme, hast du morgen Abend Zeit. <lacht> äh, wofür? <lacht> ja, ja. Für, für Power of the Daleks komplett könntest du das bitte <lacht> noch über Nacht gucken. Habe ich, in,
1: in schwarz-weiß und in
0: Farbe. <lacht> Nein, aber wie die Leute, die brav in die Show in uns geguckt haben, wissen werden, besprechen wir heute nicht leider nicht Power of the Daleks, sondern nur Trommelwirbel Inside the Spaceship. Und ein Raunen geht durchs Publikum vermutlich. Mhm. Nein, natürlich ist es The Edge of Destruction ähm, im Deutschen am Rande der Vernichtung. Aber ich bereite mich ja immer brav auf meine Klassikfolgen vor, indem ich meinen etwas angestaubten 1998er Discontinuity Guide dazu nehme. Und da ist die Folge tatsächlich noch als Inside the Spaceship gelistet.
1: Tatsache. Ja. Aber das war äh, auch kein Folgentitel, ne? also von von
0: den einzelnen Folgen. Nee, eben nicht. Aber es war wohl ganz lange so der der quasi-offizielle Titel für die Geschichte. Okay. Und ich nehme mal an, ich habe es jetzt nicht recherchiert, dass das dann so endgültig erst fix gemacht wurde, natürlich fürs DVD-Release, beziehungsweise für das ähm, VHS-Release. VHS. Ja,
1: ja, die haben ja später für die Heimkino-Veröffentlichung halt die, die ganzen Mehrteiler immer zusammengefasst mit dem Ja, der erste Titel von von den Folgen ist dann halt auch immer
0: die, der Folgentitel dann nachher, der Serie -Titel, ne Da bin ich aber ganz froh drum. Ich, ich finde es ja so immer schon sehr lustig, wenn Leute absolut nicht drauf klarkommen, in welcher Reihenfolge und welche Folgen. Und wenn du jetzt noch irgendwie Veröffentlichungen nur mit den einzelnen Episodentitel hättest, äh, ich, ich, <lacht> ich, ich, ich möchte es mir gar nicht vorstellen, was da auf Facebook los wäre. Wobei, das kommt vielleicht besser
1: rüber, weil es heißt ja immer, oh, das ist ja nur eine Folge und dafür soll ich <lacht> so viel Geld bezahlen. Wenn dann da drauf draufsteht äh, Serial, die Daleks und dann sieben verschiedene Episoden ähm, mhm. namentlich da genannt. Ja gut, steht sowieso drauf, aber wenn das damit auch beworben wird, ähm, mhm. dann das ist fast die, eine Staffel. Die, die jetzt schreien, das ist ja nur eine Folge, dann vielleicht ruhig sein, weißt du das ja stimmt. nicht.
0: Das stimmt. Das ist das ist ja quasi eine eine Netflix Staffellänge fast schon. Ja. Aber für die Leute, die sagen, ach oh, ja, ausgerechnet die DVD habe ich jetzt nicht griffbereit und ich will mich jetzt auch nicht alleine mit meiner Alten dahinsetzen, die jammert immer so, wenn was schwarz-weiß ist oder so. Ihr habt die einmalige Gelegenheit, diese Folge mit einer ganze Menge anderer Dr. Who-Fans zu gucken und ein bisschen dabei zu, zu plauschen, euch drüber aufzuregen oder einfach mal einfach mal ganz locker zu applaudieren nicht, dass die Folge das vielleicht unbedingt verdient hätte, aber ihr könntet das theoretisch. Nämlich am Samstag dem 26.09. auf dem Doctor Who Deutschland Discord-Server. Dem offiziellen. De, dem, dem offiziellen einzigen wunderbaren mit der Goldkante quasi. <lacht> Denn da gibt es etwas Schönes für die Leute, die es nicht kennen. Das nennt sich Rudelglotzen. Heißt es da Rudelglotzen? Ich meine, ja. Ja,
1: Da habe ich den alten Namen, den wir früher mal etabliert haben, mhm. reaktiviert. Also genau, ich hab's, Bei den ersten neuen Rudelglotzen habe ich es Rudelglotzen Revival oder Reloaded oder sogenannter aber es ist
0: das Rudel. Genau, also und das ist, wie der Name schon sagt, ein Haufen, ein, ein Rudel sozusagen, guckt eine Dr. Huch folge gemeinsam und tauscht sich da aus. Für die Leute, die Discord immer noch nicht kennen. Ich kann es Ihnen nicht verübeln, also, ich bin auch immer noch irgendwie nicht, nicht ganz so warm damit, weil es ist für mich doch relativ neu, wo ich quasi auf die Rente zugehe. Sagt das, der Kerl der
1: Admin ist in der Gruppe.
0: <lacht> das ist so eine, eine, eine Multiplattform, ihr könnt da normal Textchat betreiben, ihr könnt Voice-Chat betreiben streamen, allen möglichen Kram machen. Und wie gesagt, am 26.09. Traditionell um wie viel Uhr legen wir da los?
1: Oh, 20 Uhr. 20 Uhr. Ich glaube, es ist immer 20 Uhr Treffen und ein paar Minuten später fängt man dann an, wenn so langsam die Leute eintrude, aber 20 Uhr Treffen.
0: Genau, ihr Bier bereit haben und da könnt ihr halt die Folge mit vielen, vielen anderen Leuten gucken und euch ein bisschen austauschen. Ihr braucht euch nicht nicht groß irgendwie Sorgen machen oder was vorbereiten, kommt einfach im Zweifelsfall eine halbe Stunde vorher, dann äh, können wir euch erklären, wie das Ganze nochmal funktioniert. Das sind in der Regel immer Leute, die recht hilfsbereit sind und die auch schon ein paar Rudelglotzen mitgemacht haben.
1: Ja, es ist auch das dritte Rudi-Glotz Folge jetzt, seitdem der Server ähm, etabliert ist. Wir haben halt, ja, nee, stimmt gar nicht, nicht das dritte, aber das dritte klassische jetzt, weil wir haben dann angefangen mit Unearthly Child und die Daleks zu gucken. Und dann ähm, wäre jetzt halt die dritte Folge auch chronologisch die dritte. Mhm. Und äh, ja, wir haben die Erfahrung,
0: also keine Sorge, wir können euch aushelfen, wenn irgendwas ist. Und für die Leute, die sagen, ah, ich traue mich nicht so ganz, ich hätte gern einen zusätzlichen Anreiz, weil ich habe doch ein bisschen Angst vor Discord, <lacht> weil Facebook verkauft meine Daten schon an Bill Gates und die internationale Impfbehörde oder so. Discord ähm, will mich Mikrochippen. <lacht> genau, und damit ihr mit dem Mikrochip auch nicht ganz so traurig da sitzt, sondern vielleicht sagt, ach ja, hat sich ja doch gelohnt irgendwie, dass ich jetzt in drei Wochen sterben muss. Äh, haben wir uns eine kleine Aktion ausgedacht. Die wird auch an anderer Stelle noch beworben. Aber wir wollen es hier noch mal ausführlich tun. Und zwar, wenn ihr euch von heute an bis zu besagtem Rudglotzen auf besagtem Discord-Server anmeldet und dort ein bisschen freundlich vorstellt, sagt, guten Tag, ich bin die Heidi, ich bin 68 Jahre alt, bin Dr. <lacht> WhoFans seit drei Wochen und wollte unbedingt schon mal Hartl sehen, weil ich bin ein bisschen scharf auf den. Oh Gott, das Natürlich nur im eigenen Wortlaut, ne? also jetzt nicht die Heidi kopieren. Äh, dann wird zwischen all den Leuten, die das tun, äh, wird etwas verschenkt, nämlich... Ähm, Drei Sachen, also drei Leute bekommen etwas, nicht einer bekommt drei Dinge. Das Drei Pakete sozusagen. Pakete klingt gut. Drei gigantische <lacht> mega super duper Doctor Who fanpakete Werden naja. mit dem
1: Spediteur angeliefert bis an die Hauskant, weil hochtragen macht er nicht. Müsst genau, das, das müsst ihr ganz geben.
0: alleine. Aber wenn ihr ein bisschen Glück habt, passt es doch in den Briefkasten. <lacht> Denn das erste, was ihr gewinnen könnt oder was ihr geschenkt bekommen könnt, wäre die, die, die klassische Folge Erdstoß auf Blu-Ray. Und weil Peter Davison alleine nicht genug ist, gibt es dazu das Hörspiel Immortal Beloved mit Paul McGann. Tatsächlich eines der besseren aus dem Eight Doctor Adventures Run, den ich ja persönlich immer ein bisschen schwierig fand. Aber das ist eine wirklich schöne Folge, um, unter anderem mit Ian McNeese, den einige von euch kennen als Churchill. Churchill. Hier nicht als Churchill mhm. wohlgemerkt, sondern in einer anderen Rolle. <lacht> der die, die, Das zweite Paket, das zweite Mega-Fan-Paket wäre einmal Castro Valva auf Blu-ray. Und auch hier, da Peter Davison alle nicht genug ist, gibt es einen ganzen Haufen anderer Doktoren dazu, nämlich in dem Big-Finisher-Spiel The Light at the End, in dem gefühlt alle Doktoren mitspielen, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Ja, und und wenn's nur äh, Fraser Heinz ist, der so tut, als wäre ein Doktor, ja. <lacht> Oder indem wir einfach alle Rollen neu besetzt haben mit, keine Ahnung, Klaus dem Fraser Heinz. <lacht> und weil dem nicht genug ist und wir ja auch die Familienbande ein wenig äh, schüren wollen, indem wir nicht nur Peter Davison servieren, sondern auch sein ich habe vergessen, wie das was ist denn das? Sein Schwiegersohn, genau, ja. sondern also auch seinen Schwiegersohn ein bisschen pushen wollen, gibt es einmal als Paket Dreamland und Auf der Suche nach der Unendlichkeit, also sprich die beiden Animationen, ebenfalls auf deutscher DVD. Ja, wenn's, wenn, wenn das es nicht wert ist, sich wild zu chippen und äh, keine Ahnung was zu lassen, dann müsst ihr Attila äh, Gedönsrat fragen oder den irren Sänger. <lacht>
1: Ich bin dagegen, dass du Chippen sagst, weil ich dann an Chipnay denken muss und äh, das äh, finde ich nicht gut. <lacht> ist beides schlimm. Ich finde, das, find, das kann man durchaus als Synonym verwenden. Dr. Who wurde gechippt. Mir, mir ist gerade aufgefallen, wo du es erzählst, äh, Dreamland, das hat gar keinen deutschen Titel bekommen, gar kein Traumland. Traumland. Äh, doch, äh, Traum doch auf, der, auf der Suche nach der Area 51 ist der Untertitel äh, ja, der Untertitel, aber Dreamland ja. wurde nicht übersetzt. Das ist auch Dreamland im Deutschen und nicht Traumland.
0: Ja, aber ich glaube, es ist ja auch, das, es ist im Deutschen ja auch unter Dreamland bekannt. Also ich glaube, das wurde nie übersetzt. Ah, das war der, Ah, ich, ich hab's auch vergessen. Also, also das inhaltlich. Also. Achso, ja, das, das ist, glaube ich, ein Synonym für die Area 51. Oder für die, ah, für, die, für okay. das Areal 51. Ich bin dafür, dass es für
1: Traumland, weil es ist ja auch Trips aufgrund relativer irgendwas im zählt.
0: Ja, jetzt, zu spät. Zu so spät, das, 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 das hätte man vorher einwerfen müssen. Aber Sie dann
1: so. jetzt nicht mal auf mich, dass Sie es rückwärts ändern. Blöd.
0: Große Rückrufaktion startet,
1: <lacht> äh, Wo nein. das ja so ein großer Erfolg war.
0: Ähm, ja. Aber ähm, nochmal zusammenfassen, also für alle Leute, die sagen, ja, ich bin bereit, mich auf dem Discord-Server anzumelden, weil ich tatsächlich mal Bock habe, mit vielen anderen Huvians ähm, The Edge of Destruction zu gucken, auf Deutsch wohlgemerkt. Ne? Also wir gucken dann, wenn es sich anbietet, immer auf Deutsch. Also in dem Fall... Ja, wer ähm, auf
1: Englisch gucken will, muss sich halt selber die DVD einlegen und auf Englisch halten und sagen, macht ihr, was ihr wollt, ich gucke auf Englisch.
0: Ja, das ist... Äh, aber wie gesagt, ist, um das vorwegzunehmen, gerade diese Folge hat eine sehr liebevolle äh, Synchronisation erfahren, da wäre es tatsächlich ein bisschen schade. Also ich persönlich bin auch Freund vom Original gucken, aber hier tut es nicht sonderlich weh. Aber nochmal, wer sich traut und Bock hat und sich tatsächlich kurz vorstellt, weil man möchte auch wissen, mit wem man so abhängt und mit wem man Doctor Who-Folgen guckt, der hat die Chance eines von diesen drei mega geilen Riesen Fanpaketen zu gewinnen und wie gesagt, die Chance besteht, dass ich bis zum Rudenglotzen selbst wer einen Tag später kommt doch hallo ich bin der Klaus ich hoffe was Rudenglotz der hat mich, das tut mir sehr sehr leid ja äh, blöd gelaufen denn aber ja. es gibt ja noch äh, eine eine extra Chance ne ja natürlich nämlich weil und das wenn ihr das hier hört seid ihr ja wahrscheinlich sowieso ein ein absolut großartiger Fan des Hukastes. insofern solltet ihr in eurer Vorstellung sehr Ausführlich und überschwänglich sagen, dass ihr ein großer Fan des einzig wahren, großartigsten, besten deutschen Oktober-Podcastes, dem Hukas, seid, dann landet euer Name zweimal im Hut, aus dem gelost wird, wer denn nun eines dieser supergeilen, mega starken Fanpakete gewinnt. Also einfach mal lügen und dann hat man doppelte Chance, finde ich gut. Ja, also da bin ich, da, da bin ich offen. Also da, da halte ich es so ähnlich wie mit dem muslimischen Glauben. Bescheißt die Ungläubigen, wo es geht. Das ist ganz egal. Das ist, das ist gedeckelt. Also in dem Fall bin ich wie Ala, Ich deckel eure Lügen. Das ist vollkommen okay, wenn ihr damit was erreichen wollt. Wie mal Ich kann es ja eh nicht kontrollieren.
1: Und schon hätte YouTube dich äh, demonetarisiert. Und so weiter. Das,
0: das hat YouTube <lacht> eh. Ich, ich habe ja mal ein paar <lacht> Folgen Hukast hochgeladen. Habe ich was dafür gekriegt? Ne, nix.
1: Ja, aber du hast auch nur irgendwie 30 Klicks pro Folge, <lacht> weil du irgendwie nach 20 Folgen gesagt hast, oh nee, ich
0: habe doch keinen Bock mehr, das alles hochzuladen. Ja, das ist halt auch ein bisschen lästig. Ne? Man könnte es automatisieren, aber oder man könnte es machen, das ist ja im Moment, briesen ja Podcaster aus dem aus dem Boden wie nichts. Und ich las kürzlich in irgendeiner der vielen Podcastergruppen, ja, warum machen denn so wenig dann direkt Videoaufnahmen mit, die sie dann auf YouTube online stellen. Ich weiß nicht, ob man mich hier sehen möchte, wie ich gerade hier hänge, irgendwie in, in gemütlichen Hausklamotten, Unrat. Ich möchte jetzt nicht sagen ungewaschen. Und Podcast, das, das, das wäre kein Gewinn, wenn ich jetzt eine Kamera aufstellen würde und ihr müsst euch das angucken. Aber ähm, wie kommen wir jetzt auf was? Oh Gott, wie schlagen wir jetzt die, die, den Bogen? Ich würde doch mal sagen, wir sammeln uns kurz und währenddessen erzählt uns die liebe Lisa, wie ihr uns erreicht, wenn ihr uns denn erreichen wollt.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand
0: an info at whocast.de Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter
1: www.twitter.com Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf
0: der Website. Vielen lieben Dank.
1: Hast du dich gesammelt in der Zwischenzeit? Ich bin so gesammelt, Alter. Ich, ich
0: habe mich gesammelt und tatsächlich <lacht> noch mal meine Unterwäsche. Äh, ne? Noch ein großer Bonuspunkt dafür, dass wir uns nicht filmen, wenn wir das hier aufnehmen. Nee, dann hätte ich mir extra noch Unterwäsche anziehen müssen. So, ähm. Hm. Ja, jetzt jetzt bin ich irgendwie ein bisschen verunsichert. Jetzt weiß ich nicht, ob ich weitermachen möchte.
1: Doch, möchtest du? Du willst ja nicht, dass dieser Podcast an, an den Rand der
0: Vernichtung... Oh, oh, was für ein Übergang. Oh, oh. <lacht> Denn damit hat uns André nicht nur an den Rand der Vernichtung gebracht, sondern auch zur Besprechung der Folge, für die wir uns heute getroffen haben. Nämlich Staffel 1, Folge oder Geschichte Nummer 3, The Edge of Destruction, zu deutsch am Rande der Vernichtung, vor ein paar Jahren offensichtlich gehandelt als Inside the Spaceship. Geschrieben von David Whittaker, Regie führte... In Episode 1 Richard Martin, der schon bei, ich glaube, vier Episoden von The Daleks Regie geführt hat. Und in der zweiten Episode war es Frank Cox. Das Ganze lief am 8. und 15. Februar 1964 und lockte einmal 10,4 und einmal 9,9 Millionen Zuschauer an. Und um das direkt vorwegzunehmen, das Ganze entstand quasi in zwei Tagen, weil Dr. Who während den the Child plötzlich gesagt bekommen, das Produktionsteam, hört mal, ihr wart super. Wir hätten gern... 13 Episoden, Naja, und dann blieb halt nach sieben Episoden Daleks und vier Episoden äh, Nana 3 Child eine Lücke bis zu Marco Polo und ja, die musste man irgendwie füllen, hatte allerdings kein Budget mehr und dann hieß es so, wir brauchen also irgendwas, was in den fertigen Kulissen spielt, mit keinem extra Schauspieler. Und dann hat sich der gute David gegen hingesetzt und das innerhalb von zwei Tagen runtergerockt. Und dafür finde ich es, um das vorwegzunehmen, schon relativ beeindruckend. Durchaus. Und für die Leute, die nicht am Rudelglotzen teilnehmen können, da fasst der andere jetzt mal kurz den Inhalt zusammen.
1: Um, oh, Gottes Willen. Ich wollte gerade noch sagen, man merkt es aber durchaus auch, wenn man es guckt, dass es in zwei Tagen geschrieben wurde. So beeindruckend ja. du es auch findest. Ähm, ja, eigentlich passiert gar nicht viel. Die Crew ist, nachdem sie Scarrow verlässt, ähm, äh, eingesperrt in der Ta oder wacht bewusstlos auf in der
0: TARDIS. Äh, alle sind benommen. Sie, sie wachen bewusstlos auf. Das ist ein, das ist ein schönes <lacht> Bild, das sollten wir an dieser Stelle festhalten.
1: Ja, er ist tot aufgewacht, ne? Ähm, Wacht er wacht auf und ist tot. Die, äh, nee, sie sind bewusstlos und wachen alle nacheinander auf, sind aber alle benommen und benehmet und wissen gar nicht, was los ist und wo sie sind und wissen auch nicht so auf Anhieb, wer wer ist und so weiter. Ähm, und, äh, ja, der Doktor ist verletzt am Kopf, wird dann noch verarztet mit einer sehr schönen Kopfbinde und ja dann geht es halt hin und her was ist hier los und die Zeit spielt verrückt und äh, Susan spielt verrückt und sind wir infiziert mit irgendetwas was in die TARDIS gekommen ist und die TARDIS-Türen gehen auf und zu aber der Scanner sagt draußen ist nichts und äh, alle sind verwirrt was ist los und am Ende stellt sich heraus oh ja ich habe den äh, Fast äh, Backward Knopf nee was war das der die die Hard Rück Fast Return Fast return genau, wie hm. haben sie es auf Deutsch übersetzt? Die die Rückwärtstaste, glaube ich. Okay. Gedrückt gehabt und äh, die war eingerastet und ist nicht mehr hochgekommen. Seitdem äh, ist die Taste nur am zurückreisen gewesen und das hat die ganzen Fehler verursacht. Hey, drehen wir doch die Feder um, dann funktioniert das alles wieder und ja, dann, dann ist haben wir alle alles gut. Liebt.
0: Mhm. Ja, das das trifft es ganz gut tatsächlich. Ich fand den Anfang irgendwie, mir fällt es immer schwer, bei so etwas das Wort Schmierenkomödie irgendwie über die Lippen zu bringen. Aber <lacht> dieser Rums und das Umfallen aller Beteiligten, fand ich schon, wirkte arg nach Dorftheater. Also wir haben so ein paar Szenen in, der, in, in beiden Episoden, wo ich dachte, ja, hm. da hätte ich vielleicht auch irgendwie im Mittelstufen Kindertheater mal Bu gerufen. Ich, <lacht>
1: ich, ich, ich wäre jetzt nicht zu gemeinsam äh, äh, sein. Ich, ich würde aber sagen, dass die meiste Kritik an dieser Folge, was, was dieses Schauspiel angeht, an Caroline fortgeht, die, die die teilweise so dramatisch gespielt hat, ähm, dass man gesagt hat, ja, okay, als Zweitbesetzung für den Baum im Kindertheaterstück äh, mhm. lassen wir sie noch durchgehen, ansonsten Hauptsache sie sagt nichts. Aber nur auf Beruhigungsmittel. Äh, nur auf Beruhigungsmittel. <lacht> ja. Äh, dann spielt sie den Baum, der der glaubt, dass im Wind weht und anfängt zu tanzen <lacht> oder so. Ich habe keine Ahnung. Also sie war sie war mein Highlight, wenn auch mhm. mein unfreiwillig komisches Highlight in dieser ganzen Folge.
0: Ich, ja, tatsächlich, das stimmt schon. Ich finde allerdings, um mit was Positivem weiterzumachen, ich fand die Musik sehr angenehm. Also wir haben die, die Tades quasi ohne Geräusch, also dieses übliche Tadesbrummen mhm. ist weg. Das wirkt schon mal sehr ungewöhnlich. Und dazu haben wir wirklich sehr, sehr düstere, fast schon. Horrorfilmmusik. Interessant muss man, interessant was muss man dazu sagen, dass das die erste Folge ist, bei der man sich einfach Stockmusik gekrallt hat, um sie zu verwenden, was es einfach auch billiger war. Dass man nicht gesagt hat, so, wir schreiben jetzt irgendwie, wir lassen Musik dafür schreiben. Nö, da ist man einfach irgendwie ins Archiv gewandert und hat irgendwas rausgeholt. Ja, gut, innerhalb von zwei Tagen Musik schneiden ist dann auch, äh, schreiben ist wahrscheinlich auch schwer gewesen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Und es, <lacht> es passiert seitdem ja des Öfteren. Also man hat darauf öfter zurückgegriffen, weil es halt wirklich ein Bruchteil kostet. Ich finde interessant, dass du es gerade gesagt hast und der dritte Punkt hier auf meinem Zettelchen besagt Carol Ann heute nicht in Bestform. Grandfather! Das ist, ähm, also du hast es auf Englisch geguckt? Ich habe immer mal hin und her geschaltet, weil ich Übersetzungen wissen wollte und vor allem hat man ähm, für die Leute, die mit Bill Hartnell als Doktor noch nicht so vertraut sind, der Gute verzettelt und verspricht sich ja öfter und ich wollte einfach mal wissen, wie man das übersetzt hat und das hat man sehr, sehr gut getan tatsächlich, muss ich sagen. Hat man auch in den vorherigen Folgen schon sehr gut getan, um da einmal mhm.
1: umzugreifen, also in Daleks und Unerflichheit. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, was er
0: hier für Achso, getragen und geschlagen hatte er, ne? Irgendwie sagst Er hatte an zwei, drei Sachen so, so, so Dinger. Man hat natürlich der Lippensynchronität zufolge nicht immer dasselbe Wort verdreht, aber es passt unglaublich gut tatsächlich.
1: Ja, das äh Du kannst auch nicht vom Englischen ins Deutsche dieselben Wörter nehmen, wenn die sich im Deutschen gar nicht reimen, die, die nee, Übersetzung. Ähm, also ich habe mir aufgeschrieben hier, sie haben Susan und mich bewusstlos getragen, äh, geschlagen. Genau. Äh, fand ich äh, fand, fand ich schön. Also ich finde es gut, dass sie es nicht einfach übergangen haben, sondern äh, ja. tatsächlich das auch reingenommen haben in die deutsche Übersetzung. Aber war das jetzt dein, dein erster... Ähm Ausflug in die deutsche Synchro von von den Hartnell-Folgen? Oder hast du vorher auch schon mal reingeguckt? Nee, ich
0: habe immer mal reingeguckt, aber das ist ja die erste Besprechung äh, einer deutschen Folge. Da wollte ich es okay. erwähnt haben tatsächlich.
1: Also ich habe es äh, komplett auf Deutsch gesehen. Aha. Wieder, ich habe die, als sie rausgekommen sind, auch auf Deutsch gesehen, weil ich ja mhm. äh, Review für den Hoofyu geschrieben habe, wo ich ja noch auf die Synchro immer eingehe von den neuen Folgen. Ja. Und ich, ich muss sagen, die haben wirklich einen einen richtig schönen eigenen Charme. Also ja. gerade Schwarzmeier, der die Rolle komplett anders anlegt als im Original, weil irgendwie mhm. muss er den ja von seinen anderen Leuten unterscheiden. <lacht> ähm, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, was bei mir bei Anöffnlicht durchaus zwei, drei Folgen gedauert hatte damals, mhm. wenn man sich dran gewöhnt hat, dann... Dann kann man auch mit den Alten, Doktor. <lacht> der ist schon lustig, wenn der 80-Jährige seine Stimme extra auf Alt drücken muss, um den knapp äh, um den Mitte 50-Jährigen zu sprechen.
0: Das war auch mein Gedanke und es ist tatsächlich schwierig, wenn man hin und her schaltet, dann ist es wirklich erstmal ein Moment. Ja, das glaube ich, ja. Das war halt gewöhnungsbedürftig, aber nichtsdestotrotz ist es sehr gut und ich muss generell die Synchro nochmal sehr loben, weil sie sehr gut dem dem Material angepasst ist. Also man hat da nicht irgendwie eine moderne, saubere Synchro hingelegt, mhm. sondern man hat sie tatsächlich irgendwie noch ein bisschen rauschiger gemacht, ein bisschen, ich, ich kann es gar nicht so genau benennen, aber es klingt, als wäre es eine Synchro ebenfalls aus den 60er, 70er Jahren, nicht eine, die gerade erst entstanden wäre und das finde ich relativ klug, weil dadurch passt ja. es sehr gut zu dem, was wir sehen
1: definitiv wäre das eine, eine Studio-Synchro, wie sie heutzutage rauskommen würde zu diesem verwaschenen Schwarz-Weiß-60er-Jahre-Bild. Das das, äh, das wäre
0: komisch. Ja, finde ich auch. Was ich noch komisch fand, war tatsächlich, dass der Doktor da liegt, die beiden Damen huschen um ihn rum, diskutieren, reden, aber keiner macht mal was mit dem alten Mann. Das, ist fast wie, das sind Zustände wie hier in Altenheimen, wo die Leute bewusstlos <lacht> am Boden liegen und sich keiner drum kümmert. Sehr schön oh, fand je. ich, dass irgendwann Ian wach wird, rumgeht und guckt, hm, wir sollten ihm helfen, warum hilft ihm keiner? Ja, das dachte ich auch so, ja, das hätte man vielleicht schon längst mal tun sollen. Wenn ein alter Mann bewusstlos auf der Erde liegt, sollte man sich als erstes drum kümmern. Und es, es fängt dann etwas an, wo ich dachte, ja, im Skript las ich das bestimmt richtig, richtig gut und gruselig, nämlich das Aufschwingen und Zuschwingen der Türen. Das wäre bestimmt super gruselig gewesen, wenn man die Türen richtig hätte bedienen können. Aber dadurch, hm. dass die halt quasi ein eigenes Momentum haben und mal links und rechts zuerst aufgehen, wirkt es ein bisschen albern.
1: Ja, vor allem äh, ja dieses dieses kurz aufschwingen, zuschwingen und dann ganz aufgehen. So mhm. du du hast wirklich den Praktikanten dahinter gesehen, der gesehen hat, ah jetzt stehen sie wieder davor, Knopf drücken mhm. oder na, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich sie. haben sie ja ich wollte gerade sagen, wir ja. haben ja da keine Mechanik gehabt, das war ja noch. <lacht> ja, das äh, fand ich sehr schön. Ja, Allein die, die Überlegung, wie da jemand dahinter steht und dann ach, auf,
0: zu, auf, zu. Verdammt, verdammt, da, da, da links, links. Es, es ist halt ein bisschen schade, weil ich glaube, im Skript hat das wirklich gut ausgesehen. Und ja. es ist nur so ein Punkt, der unfreiwillig komisch ist. Gerade die erste Episode, da habe ich öfter gedacht, so, hm, hätte man da irgendwie mit mehr mit mehr Gravitas agiert, dann wäre das vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Aber auch hier, ähm, ich glaube, es ist Susan, die dann unmächtig wird. Und Ian steht einfach daneben und sagt, sie ist Es ist so, mhm. als wenn es ihm gar nichts angeht. Und das wird halt auch meines Erachtens später nur sehr, sehr, sehr halbgar unwirsch aufgeklärt, warum die sich zum Teil benehmen, als wären sie frisch lobotomiert. Ich, ich habe aber eine, äh, eine Theorie Warum Aha. die so
1: laps mit den mit den halbtoten Doktor und so weiter umgehen. Die sind ja alle ein bisschen verwirrt, haben aber noch im Kopf, Moment, es ist ja ein Doktor anwesend, vielleicht kommt der ja gleich.
0: <lacht> ich, ich fand super, ich fand halt auch toll, wie, wie sie die dann einfach liegen lassen, als wäre nichts. Und ja, es, es wird halt unglaublich viel am Anfang gezeigt von dem, was einfach mal da war. Es wird dann wirklich in einer schier endlos langen Szene gezeigt, wie ich glaube, es war Susan und dann später ihn versuchen, Wasser zu holen. Am, am Food Dispenser. <lacht> ja. Gut war da, dass man sich ihn anmerkt, dass er das Ding noch nie vorher bedient hat und so ein bisschen, bisschen Probleme damit hat. Und dafür, dass man kein Geld hatte, fand ich tatsächlich die Wasserbehältnisse, es waren so, so durchsichtige Plastikbeutel, relativ cool. Also ich muss sagen, das wir eins der, der cooleren, glaubhafteren Props, die wir Dr. Wu hatten. Bei Star Trek zur selben Zeit hätte da einfach ein bunter Becher gestanden. <lacht>
1: Durchaus, wobei ich mir dachte, also gerade in der Zeit, wo wir heute leben, äh, mit unseren Problemen Plastik und so weiter, <lacht> dass das in Plastiktüten rauskommt, ist ja jetzt nicht sehr äh, zukunftssicher, ne? Wie, also nicht sehr fortschrittlich. Ich, ich finde es sogar
0: sehr zukunftssicher, weil ist ich habe vor, vor einem halben Jahr irgendwie noch einen Bericht gesehen, es gibt halt im Moment Experimente mit so einem ähm, essbaren, äh, gelatineartigen Material, in mhm. dem Wasser halt gebunden wird, du hast dann halt so eine große Wasserkugel, die du komplett in den Mund nimmst und zerbeißt und das Zeug dann halt mit runterschlucken kannst. Und daran erinnert ein sich ein bisschen. Also nur, dass man es halt nicht komplett in den Mund gesteckt hat, sondern wahrscheinlich hätte man das Wasser rauslassen können, hätte da noch einen Snack.
1: Ja, gut, aber kann man sich so zurechtbiegen, aber ich glaube, es war in den 60ern ganz einfach, dass sie gesagt haben, ja, kommt halt in Plastiktüten.
0: Ist super. Und äh, aber wa wahrscheinlich kann man diese Tüte heute noch irgendeiner armen Schildkröte aus der Nase ziehen. <lacht> Und es ist ja nicht mal irgendwie ein Drehverschluss oder so dran gewesen. Das, das hat mich ja auch gewundert. Doch, oder irgendwas mit ich man mein Stroh.
1: War da ein also Drehverschluss Ist Es oben, ist es oben
0: so ein Nuckelding dran gewesen. Das schraubt so. ihn nämlich noch auf, bevor er sein Handtuch nass macht.
1: Ah, okay. Dann, dann habe ich das übersehen auf meinem 65-Zoll-Fernseher. <lacht> Tja, <lacht> Darfst halt nicht vom Klo aus Ich fand, äh, hör auf meine Couch Klo zu nennen. Äh, ich fand äh, se sehr schön, fand ich aber auch, dass es äh, nicht nur Wasser daraus gibt, sondern auch Milch. So die zwei mhm. wichtigsten Grundlagen zu trinken: Wasser und Milch. Einfach weil, warum nicht? ne? Ähm, ja, damals schon, für die Kinder, ne? Trinkt euer
0: Wasser, trinkt eure Milch. Kalzium ist gut ja. für die Knochen.
1: <lacht> ja, aber dann könnte man sich denken, es gab ja, war das in, in die Daleks, wo wo sie das Ding zum ersten Mal benutzen und dieser Energieriegel, mhm. der alles sein kann, was was man will, wenn man abbeißt äh, oder nach allen möglichen schmeckt oder sonst was, äh, da kann man ja auch sagen, dass da das Magnesium drin, äh, das Kalzium drin ist, was man sonst mit der Milch auf den könnte, dass es Milch noch mehr extra gibt, das ist äh, fand ich interessant.
0: Ja, man braucht ja irgendwas für den
1: Tee. <lacht> das, wird, das wird der Grund sein. Äh, Ob es auch kommt, Heißwasser und Kaltwasser gibt? Bestimmt auch sprudeliges Wasser. Das wäre mal interessant zu Ach, Das ist die TARDIS, die kann alles. <lacht> Natürlich, die hat ja auch äh, ikea Liegen, die wie von
0: Apple-Designed sind. <lacht> ich finde die aber relativ gemütlich, muss ich sagen. Also ja,
1: ähm, ich, ich, ich dachte auch, die, die sind ja gar nicht so gemütlich. Aber das ist das Einzige, was sie da ähm, als ja Quartier sozusagen haben, ne? Die haben keine noch keine richtigen Räume in der Tat ist selber, sondern nur diese, ja, ich sag mal Ausruhkabinen, mhm. wo sie halt diese äh, Apple IKEA liegen aus der Wand runterziehen, ne? Vor allem in der
0: ihn auch später in seinem in seinem Nachtgewand schläft mit ohne ja, ja, die haben das jetzt sogar
1: getrennte ich. Kabinen, einmal für die Männer, einmal für die Weiber. Ob ähm, der ob der Doktor und Ian sich das teilen, genauso wie Susan und Barbara sich das teilen? <lacht> ich äh, <lacht> Also es waren, es waren zwei Liegen in den Raum, wo Ian lag. Mhm. Wahrscheinlich war
0: es derselbe Raum beim Drehen, aber... Das, das nehme ich mal stark an. Oder die, die, die Damen und die Herren müssen abwechselnd schlafen, weil nur dieser eine Raum da war. Aber ich meine gelesen zu haben, dass Susan zu der Zeit schon ein eigenes Quartier hat, ich, oh Gott, ich, man mag mich drauf. Ich, ich weiß nicht, ob es ein, ein altes Hörspiel war oder ein, ein, eine Kurzgeschichte. Und sie hat sich halt nur entschieden, dann mit den anderen so im, im Gemeinschaftsraum zu schlafen, um so ein bisschen das soziale Miteinander zu fördern. Das, ah, natürlich. das, das möchte ich mal akzeptieren, aber Susan ist eh ein, ein Wunderding, wie wir jetzt erfahren, denn... Sie dreht total durch und es kommt zu einer Szene, die für viel Ärger bei der BBC gesorgt hat, weil das interne Controlling wohl dem Produktionsteam ziemlich auf die, auf die Schuhe getreten ist, weil wir gesagt haben, hört mal, das spricht gegen unser Anti-Aggressions- Kodex-Ding, weil der BBC war quasi, die hatte sich selbst auferlegt, nichts Gewalttätiges mit Alltagsgegenständen zu tun, weil ne, Kinder können das natürlich easy nachmachen. Und oh. hier ist es dann Susan, die eine große, große Schere in der Hand hat, woher sie sie auch immer dann auf die Schnelle hat. Ich glaube nicht, dass man in der, der TARDIS eine Schere braucht oder näht. Äh, ich ha, ich habe mich auch gewundert, wo sie das her hat, aber ich glaube,
1: das ist mir nachgefallen. ich habe aber nicht mehr zurückgespult, dass das mit in dem Verbandkassen war, weil mm. sie den Verband ja gekürzt hat damit. Stimmt, stimmt. Das, das war Sinn, ja erst, ja. das sah so aus, als wenn sie so eine ganze Reihe Kondome rauszieht mhm. und also dieser Verband und und dann hat sie den ja gekürzt mit der Schere. Ich glaube, die lag
0: da beim Verbandskasten mit drin. Ah, okay, ja, das macht Sinn tatsächlich. Und damit ist quasi der erste Stein gelegt zu einer langen Reihe von Beschwerden über die Gewalttätigkeit von <lacht> Dr. Who, auch intern, wie gesagt. Wie gesagt, Verity Lambert hat hier intern eins auf den Deckel gekriegt. So sehr, dass sie dann sogar an die entsprechende Abteilung ein Entschuldigungsschreiben geschrieben hat, wo sie dann gesagt hat, ey, sorry, wollte ich nicht. Finde ich großartig. Dass man sich nicht für die schauspielerische Leistung von Carol Ann Ford hat entschuldigen müssen, finde ich viel, viel schwieriger. also Ich frage mich, frag mich wieder, wann kam Psycho raus? Äh, 1960, glaube ich, ne? Das ist das das war eindeutig inspiriert. Wahrscheinlich war die, ja, ja. War die junge Dame kurz vor im Kino. Oder hat die ja, ihn auf,
1: keine Ahnung Davon davon gehe ich mal, also die, die die Inspiration war ganz klar psycho, wie sie da auch, wie es inszeniert war, ja. wie sie da stand mit dem Messer in der Hand, wie wie Susan Bates quasi <lacht> und dann auf die Couch, oder also auf die Liege eingeschlagen hat. So schlimm sah die nun auch nicht aus, dass man da so
0: nee so... Ich muss allerdings sagen, so war sie mir lieber in diesem, in diesem in diesem komischen Zustand, weil da fiel wenn sie so ganz auf, dass auf sie... Ah, macht. Weil sie nicht so ganz total, over the, also sie spielt immer total over the top, ich erinnere später an die Szene mit der Uhr, wo ich dann dachte: aha, ja, großes Drama. Aber hier, hier ist die Irre, das passt irgendwie. Die, die Haare passen auch ganz super toll dazu, die halt total verwahrlost aussehen. Und ihn steht daneben, als hätte er gerade irgendwie äh, Koks geschnüffelt. Und einfach nur so mich: Ja, mh, ja, haha, dann ist die halt ein bisschen verrückt. Fand ich tatsächlich äh, erneut amüsant. Es passt halt nicht wirklich zu dem, was uns später verkauft wird, woran das liegt. Aber ich fand es irgendwie sehr unterhaltsam. Und dann, ja. Ja, es kam mir okay. generell vor, als wenn man, wenn man zwei Folgen oder zwei Ideen
1: dann nachher gemacht oder zuerst eine andere Idee hatte und dann das Ende umgeschrieben hat, damit es einfacher zu lösen war, einfach mit diesem Knopf da, dass die festhängt oder so, ja. dass man ursprünglich was völlig anderes haben wollte. Man hat ja auch viele Dinge angedeutet wie auch, dass irgendwas in die Tales gekommen sein könnte und mit, ihren, mit, mit mit ihnen da rumspielt irgendwie. Fand ich übrigens sehr schön, dass Susan, diejenige, die sich am seltsamsten und auffälligsten verhält, sagt, oh, hier ist bestimmt irgendwas in die Tades gekommen. Ja, dann ist es bestimmt in dir. Ja. Aber
0: <lacht> Wobei, da fand ich ihn fast noch besser, der so vor sich hin starrt und ganz in Ruhe sagt was soll denn hier sein? Ein Mann, ein Tier. Das ist du ja, das, du bist durch, Junge, du bist komplett durch. Schön fand ich halt tatsächlich, dass der Doktor als erstes die Tades nach Fehlfunktionen untersucht. Das mhm. war irgendwie, ne, es ist mein Raumschiff, da stimmt irgendwas nicht, da gucke ich mal nach. Und es hat mir gut gefallen, dass man dafür, dass kein Budget da war, doch verhältnismäßig viel von der Tades sieht. Also dafür, dass ja quasi nichts da war. Man hatte zwei Wände, einen Vorhang eine Konsole und zwei, drei Kleinigkeiten. Ja, das dann hat man, man noch ein paar
1: Sachen auf dem Sperrmüll gefunden, hat die reingestellt, wie so eine schöne alte Couch und ein Couchtisch tisch dazu die, die, Couch so die
0: Couch war super. Die erinnert mich an die Couch von meiner Großtante, <lacht> Gott hab sie selig, die mit 94 gestorben
1: ist. Hat sie vielleicht ihre Couch 1964 auf dem BBC-Sale <lacht>
0: gekauft? Es, es, es wäre nicht so unwahrscheinlich. <lacht> Schade finde ich ein bisschen, dass Susan, während der ganzen Episode lang von Schatten brabbelt, aber während der ganzen Episode kein einziger Schatten zu sehen ist. Also in der zweiten Episode, da muss man auch die Regie, glaube ich, ein bisschen mehr positiv hervorheben, haben wir halt so ein paar Szenen, die wirklich düster sind. Also die auch düster ausgeleuchtet sind, die auch gut funktionieren. Hier spricht Susan immer von, oh, die Schatten, die Schatten, im hellsten Studiolicht. Also mhm. ich erinnere da gerne mal an den letzten Auftritt von Sylvester McCoy's TARDIS, wo man im Halbdunkel an der Konsole gehangen hat. Sowas hätte ich mir halt auch während der ersten Episode schon mal gewünscht. Allein um zu unterstreichen, da stimmt irgendwas nicht. und Das, das, das Ding hängt irgendwo fest.
1: Ja, die, die brauchen, ich meine, es ist schwarz-weiß, das ist schwer in schwarz-weiß Lichtunterschiede zu machen, da hat man entweder volles Licht oder so gut wie gar mhm. kein Licht, ansonsten geht das ja nicht und die brauchten ja noch diesen Unterschied, um zu zeigen, der Strom ist weg und um das darzustellen, konnten sie vorher halt nicht noch äh, regulieren, ich denke, da hatten sie einfach nur die Wahl, okay, vorher ist Strom da, mhm. Licht leuchtet hell dann ist der Strom weg und wir machen Dimmlicht. Äh, wenn sie da vorher noch rumgespielt hätten, dann wäre dieser Effekt, dass es weniger ist, wahrscheinlich gar nicht rübergekommen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch der Zeit geschuldet und vor allem dem Studio, es wurde ja auch in Lime Grove aufgenommen, da es war ja quasi kein Platz, ansonsten hätte man sicher mal eine schlecht ausgeleuchtete Ecke zeigen können oder so. Und es, es geht ein bisschen unfreiwillig komisch weiter, nämlich es wird dann diskutiert, dass er die Konsole, den Doktor quasi in den Nacken geschlagen hat und Susan und sie daraufhin bewusstlos wurden. Ah. Und der Doktor stellt dann fest, ja, ihn und Barbara hat das ja nicht getroffen und hat ihn nichts ausgemacht. Just in dem Moment, als ihn sich den Nacken reibt. Das, da dachte ich erst, oh, das könnte ein, ein Hinweis sein. Das bedeutet aber nichts. Im Nachhinein finde ich das entweder sehr ungünstig oder man hat es eingebaut und man sagen wollte, ja, dann reibt er sich den Nacken, als wäre wirklich was gewesen, um irgendwie die Spannung zu erhöhen. Ich fand es einfach nur ein bisschen seltsam. Ja, ich, ich glaube einfach, dass auch viele Sachen, ähm, Hinweise
1: in in Red Herrings gelegt wurden. Also genauso wie dieses Tür geht auf, irgendwas könnte reingekommen sein, wir könnten infiziert sein mit irgendetwas. Es gibt gab ja verschiedene Lösungsansätze, die denen durchgegangen seien. Das könnte auch hm. so ein Red Herring für den Zuschauer gewesen sein. Oder wir interpretieren da einfach zu viel rein und es war nichts. Das kann natürlich auch
0: sein. Das stimmt. Schön fand ich, und das war auch eine, eine der Sachen, man man dürfte ja quasi nichts zeigen, was außerhalb der Tat ist. Und in der Doku, die mit auf der DVD ist, sagte, glaube ich, Verity Lambert, oder es sagte der Director, dass Verity Lambert es sagte, so, nee, wir dürfen nicht zeigen, sie kriegen vielleicht ein paar Fotos. Und just diese Fotos sieht man dann auf dem Scanner. Und da passiert das erste Mal was, das verfolgt uns durch die gesamte Doctor Who Historie, also das ist tatsächlich eine Folge der vielen ersten Male, nämlich dass hier explizit gesagt wird: Guck mal, das ist ein Bild von einem Abenteuer, das spielt vor den Abenteuern, die ihr gesehen habt. Das ist hier mm -hmm. der, der der Planet, oh Gott, Quinn, Quinnissi, Quinn. Ich ich habe Quinn aufgeschrieben, ich habe es aber nicht so ganz
1: verstanden. Quincy, der Planet Quincy das aus dem vierten <lacht> Universum läuft Und immer freitags im TV. <lacht> <lacht> Und <damit lacht> da wollte ich ja. Da wollte ich dich fragen, ähm, yeah. gibt es dazu später eine Novelization oder ein Comic oder sonst was, der dieses Abenteuer aufgreift?
0: Ja, tatsächlich. Also es wird gesagt, es spielt halt mehrere Abenteuer vor dem Pilotfilm und man hätte fast die Tatis verloren und es gibt ein Companion Chronicle von Big Finish. Irgendwann, ich glaube, in der fünften Staffel der Companion Chronicles. Ist auch eine Weile her, dass ich es gehört habe. Ist ganz ganz nett. Vor allem setzt es so ein bisschen den Grundstein für so ein Story-Arc um Susan, den achten Doktor, weil da quasi irgendwie, oh Gott, irgendein Gegenstand platziert wird, der später dazu führt, dass sie sich wieder treffen können.
1: Ah, okay. Ja,
0: finde ich tatsächlich ganz cool. Ist auch noch aus einer Zeit, wo Big Finish nicht allzu viel Unsinn zusammengeschrieben hat. Also kann man sich durchaus mal anhören. Aber ich fand es halt tatsächlich sehr schön, dass das hier das erste Mal ist, dass der Zuschauer gemerkt hat, ja, der Doktor ist schon eine Weile unterwegs. Der ist nicht gerade erst mit seiner geklauten TARDIS und seiner ja. Enkelin irgendwie in TARDIS Lane gelandet. Und es wird das erste Mal von den TARDIS Memory Banks geredet. Und das war für mich so der erste, was ich dachte, okay, die TARDIS ist also nicht nur eine Maschine. Also wenn die tatsächlich so Gedanken und Abenteuer aufzeichnet, dann ist das schon ein bisschen mehr. Und das wird später auch noch weiter fortgewir fortgeführt. Fortgewirkt. Fort ja. Fortgewirkt, genau. Ich, ich, war schon, ich war schon beim Nächsten, aber es hat nichts mit, mit, mit Würgen zu tun. <lacht> Denn dann kam für mich so die erste schöne Szene, in der der Doktor ihn und Barbara vorwirft, Sabotage zu betreiben. Mhm. Das war auch, glaube ich, der erste, der erste Fehler von William Hartnell, der ganz gut ins Deutsche übertragen worden ist. Aber ich fand ganz schön, dass hier nochmal gezeigt wurde und dafür ist die Folge im Endeffekt ja da dass die sich hier alle noch nicht so grün sind. Dass der Doktor mm. ihnen halt noch nicht wirklich traut und ihnen halt vor allem zutraut, dass sie, dass sie sein Schiff manipulieren. Und ich glaube, er sagt dann tatsächlich, naja, das machen sie doch nur, damit sie mich erpressen können, damit ich sie wieder nach Hause bringe. Und das fand ich eigentlich gar keine so dumme Idee. Also ich hätte es auch als nicht dumme Idee empfunden, wenn sie das gemacht hätten tatsächlich. Ja. Insofern kann ich nachvollziehen, dass er da Angst hat, dass sie das tun. Genau genommen hat er
1: sie ja auch entführt, vor gar genau. nicht so vielen Tagen. Also die haben ja... Er hat sie entführt von von der Totters Lane, dann waren sie äh, in der Vergangenheit da oder oder vielleicht auch in der Zukunft, man weiß es ja nicht genau, bei mhm. den Höhenmenschen, äh, dann bei den Daleks und hier im Anschluss, die haben ja noch keine ruhige Minute gehabt, die waren ja nur unterwegs, unterwegs. Ähm, das ist ja quasi auch das erste Mal, dass die sich wirklich ausgeruht haben, außer mit Keule mhm. auf dem Kopf in der Höhle gelegen. <lacht> von daher ähm, passt das hier auch rein, dass sie ja. hier zum ersten Mal sich ausgesprochen haben und, und es ist ja auch die Szene, ähm, wo alle Donner Fans zu Classic-Fans geworden sind, weil äh, Barbara setzt dem Dr. Jammer unter Druck. Sie, sie bietet ihn ja Paroli und äh, das ist ja ein Aushängezeichen für gutes äh, Storytelling.
0: Dann folgte für mich aber eine der katastrophalsten Szenen, wo ich echt dachte, was, was geht denn da, was, was, was passiert denn da jetzt? Und Hat zwar bemerkt Barbara dann dass die Uhr geschmolzen ist, also die die Zahlen, die Zifferlitter, und schreit wie am Spieß, als hätte sie eine Leiche gesehen, als hätte man da irgendwie die verfaulte Leiche ihrer Großmutter gesehen. Die anderen kommen, um sich das anzugucken, Susan kriegt auch einen halben Nervenzusammenbruch. Mhm. Da, da, da ging mir irgendwie die Gravitas der Situation ab. Also wenn ich jetzt hier irgendwie stehe und sehe Oh, die Ziffernblätter in meiner Uhr sind geschmolzen. Würde ich vielleicht mal gucken, ob noch Garantie drauf ist und mich fragen, ob das Ding vielleicht zurückgerufen worden ist. Ja, was macht Ian? Reißt es ab und wirft es gegen die Wand. Genau, ge se genau seine, seine normale Uhr. Und die, die, die Frauen schreien halt, wo ich dachte, ja. Also, ne, selbst wenn Frauen viel schreien müssen zu der Zeit, oft haben sie ich, einen Grund. Hier war das ich, so ein bisschen. ich dachte so, äh. Hä? Ich, ich möchte hier
1: festhalten, dass Susan zehn Minuten vorher schon deswegen hysterisch geschrien hat, weil die Türen offen waren. <lacht>
0: <lacht> ah, die Türen, die dürfen doch gar nicht alleine aufgehen. Ah, ah die Uhr, die darf nicht schmilzen. <lacht> die steht im Vertrag, das darf genau. die nicht. Da ist noch Garantie drauf. Verdammt, das war ein Geschenk meiner Mutter. Aber weiß ich nicht, da habe ich auch tatsächlich nochmal zurückgespult, um zu gucken, ob ich was verpasst habe. Ob dann irgendwie Barbara gesagt hat, oh, die Uhr ist geschmolzen, ich habe halt ein Monster gesehen, was sie mit einem Flammenwerfer und Nazis waren auch da oder so. Aber das kam nicht. Es war einfach nur die große Aufregung <lacht> darüber, dass dass die Ziffernblätter der Uhr geschmolzen waren. Das wirkte meines Erachtens sehr konstruiert. Da kann ja Big Finish noch einschreiten und noch ein <lacht> Abenteuer dazwischen
1: schreiten. Machen die ja so gerne. Mhm. Wie auch äh, bei beim bei der Ringgeneration zum zum siebten Doktor wurde einfach mal in der Bewusstlosigkeit zum ein ganzes Abenteuer
0: sich, äh Zum sechsten. Zum sechsten genau von. Genau. Circular time. Da war es aber noch gut. Also ich glaube, hier wird man nicht schreiben ich mein können, ja was diese, was diese Reaktion rechtfertigt. Ähm, Und ich, ich fand etwas anderes sehr viel
1: interessanter, äh, nämlich der extrem harte, also ähm, ich weiß, also als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, da müsste doch eigentlich irgendwie, also zumindest ein bisschen Zeit vergangen sein, so wie ihr es dargestellt, das geht so nicht, ähm, das war glaube ich kurz nach, nach dem ur wo sie der, ur finde ich auch gut, also das Desaster mit der Uhr, äh, ähm, äh, nachdem sie sagen, ja, das muss irgendwie am Doktor liegen, der keine Ahnung, und der ist dann weg und sie sagen, wo ist denn der Doktor? Und zack, in dem Moment kommt er rein mit so einem Tablett mit Tee drauf und so Haha, Tea-Time! Also wirklich, das waren drei Sekunden, wo er weg war und dann wieder reinkommt mit Haha, <lacht> Tea Time. Mhm. Äh, das das, das fand ich, also da hätte durchaus noch irgendwie Filmmaterial reingepasst, <lacht> um das nicht so abrupt rüberkommen zu lassen.
0: Ich, ich fand es auch, es wirkte etwas seltsam, zumal ich total irritiert war. Weil wir haben ja spätestens in der letzten Capaldi-Folge gelernt, dass der Doktor ein ganz böser Sexist war zu der Zeit. Mm -mm. Und da hätte man mit dem Finger schon dran fühlen können, dass er etwas Böses vorhat, wenn er selber Getränke holt.
1: Ja, natürlich. Zumindest hätte er sagen können, so, äh, jetzt trinken wir einen schönen Tee und Barbara, dann fegst du ja einmal schön durch, ne? So, so wie wissen wir heute, wie er drauf war.
0: Ja, oder hätte sagen können, weil die Frauen so hysterisch sind, habe ich mal den Tee geholt. Währenddessen kann Ian sie Ohrfeigen. <lacht> also <lacht> gut, gut,
1: ersteres könnte er vielleicht sogar tatsächlich gesagt <lacht> haben, aber äh, letzteres nur in unseren Fanfictions. <lacht>
0: Was passiert denn? Dann, dann schickt er sie zum Schlafen. Ne? Genau, ich finde aber ab da setzt die Folge für mich irgendwie an, dass sie gut wird. Also, wo, wo, wo ich sage, okay, ab hier schaue ich sie gerne, ohne an manchen Stellen peinlich berührt zu sein, denn wir haben ein sehr, sehr schönes Gespräch zwischen dem Doktor und Ian, bevor er ihn quasi ins Bett bringt. <lacht> Indem Susan im Hintergrund immer noch am Food Dispenser kauert. Das fand ich ein bisschen bizarr. Ja. Sie war wohl auch im Skript nicht vorgesehen an dieser Stelle. Wahrscheinlich hat Carolyn Ford einfach vergessen, aus der Kulisse rauszulaufen. Hat dann wie ein erschrockenes Reh ins Licht geguckt, als die Kamera lief.
1: Oder sie hat gedacht, da geht's lang. Und dann hat sie gemerkt, oh, da ist eine Wand,
0: was mache ich jetzt? Äh, ihr seht mich nicht. Ich warte hier, ich guck. Aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Gespräch, was so quasi darin kulminiert, dass der Doktor zu ihnen sagt, one man's law is another man's crime. Und das finde ich halt ganz schön. Weil das ist ja das, was ich auch gerne immer wieder sage, wenn es um Bösewicht in Dr. Who geht und Zweidimensionalität und so weiter und so fort, dass halt auch Leute wie, um, um hier mal unseren liebsten Bösewicht zu zitieren, weil auch Leute wie Hitler ja nicht gesagt haben, so, ich tue jetzt Böses. Nee, der hat ja gesagt, ich tue was
1: Gutes. Was hast du gegen Hitler? Also, ich <lacht> verstehe nicht, was du gegen Hitler... Also, andere, also wenn du Hitler auf Facebook postest... Äh <lacht> <lacht> Oder Bert, vielleicht sagst du es an Bert. Du also, es gibt ja auch Leute, die vor fünf Jahren ein hitler gepostet <lacht> Und jetzt gesperrt werden. ne Ja, und
0: <lacht> auch da, uh, one man's law is another man's uh, Verbot auf Facebook offensichtlich. Aber das fand ich halt, war ein schöner Einblick auch in in der Art und Weise, wie wie weitreichend der Doktor denkt. Weil das ist ja doch, glaube ich, es gehört so ein bisschen Abstraktionsvermögen dazu zu sagen, ja, ich erhebe mich mal über das Schwarz-Weiß-Denken und sage, so, ne, was für mich Gesetz ist, gilt für alle, sondern dass man auch durchaus über den Tellerrand blickt und sagt, naja, wenn Was für mich gut ist, muss für den anderen noch lange nicht gut sein. Und ich finde es schön, hm. dass er dann Chesterton mit den Worten Sleep on it, Chesterton einfach ins Bett schickt. Das fand ich, äh, war super sympathisch. Ich, ich finde es ja sympathisch, nicht nur, dass die alle samt
1: ins Bett, also bis auf der Doktor, ins Bett gegangen sind, mhm. äh, sondern dass sie sich auch Nachtkleidung angezogen ja. haben. Das ist richtig schön mit Pyjama und, und, und äh, ihr ins Sogar barfuß, das ist nicht so <lacht> schön. Ich, ich Irgendwann in der zweiten Folge liegt er dann da und, und da sieht man richtig, wie barfuß er... Ich dachte, der hat sich ja sogar die Schuhe ausgezogen. Das, das Muss du, auch ich sehr
0: angenehm sein, auf den Studioboden barfuß rumzulaufen. patsch, 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 patsch. Ja, ich meine, Lime Grove soll ja sehr warm gewesen sein. Insofern war das, glaube ich, mhm. vielleicht wirklich ganz angenehm. Ich fand irgendwie auch noch ganz nett, dass Susan sich für ihren Großvater entschuldigen möchte bei ihrer Lehrerin. Das mhm. war so macht es mir sehr sympathisch irgendwie. Und es zeigt, glaube ich, auch noch mal ganz gut das Verhältnis, dass äh, ne, sie so ein bisschen zwischen den Stühlen steht und sagt, na ich weiß, dass mein Großvater überreagiert und ähm ihr liegt mir am Herzen und ihm ja auch irgendwie, aber er kann das nicht transportieren. Ja, sagt die, die gerade noch mit der Schere in der Hand da <lacht> stand. Ja, ich, ich an Barbaras Stelle wäre ich da auch misstrauisch gewesen, tatsächlich. Und es, es kommt ja später auch diese Szene, wo er mit ihr redet und alles ist gut. Und dann sagt sie, komm, gib mir die Schere. Nein, das ist meine Schere. <lacht> aber hier Meins? kommt dann tatsächlich die schöne Szene mit mit Ian, der barfuß im Nachtgewand tatsächlich auf dieser auf dieser Liege liegt. Und dann, das fand ich sehr, sehr süß, der Doktor geht halt lächelnd und lachend die Leute ab und kontrolliert, ob sie wirklich schlafen. Und das war halt wieder dieser etwas tüdelige, lachende Doktor, den ich ja sehr gerne sehe, wenn Hartnell das tut. Und das endet, und das finde ich ein bisschen aus der, aus der Luft gegriffen, natürlich, man braucht dringend einen Cliffhanger. Mhm. Der Doktor fummelt dann an der Konsole rum und plötzlich wird er von hinten gegriffen und gewürgt. Natürlich. Ich frage mich halt, ob man damals wirklich dachte, oh, uh, vielleicht ist wirklich jemand in der Tat, dass der jetzt den Doktor angreift alle anderen schlafen. Ich meine, mhm. wir wissen natürlich, es ist eine Bottleshow, das sind nur die vier Leute, mehr kommt da nicht. Darum muss es einer von denen sein. Frauenhände sind es nicht. Wer bleibt da noch? Oh, Ian, der auch zufällig äh, dieselben Ärmel an seinem Nachthemd hat, wie der Kerl, der gerade den Doktor wirkt. <lacht> Vielleicht war es damals ganz überraschend und toll. Hier äh, war es ein bisschen ernüchternd. Und die Auflösung ist noch viel ernüchternder. Denn ja. der, der Ian wirkt den Doktor quasi. Der wehrt sich so halbherzig. Und, äh, also, und Ian stürzt in dem vermutlich schlechtesten Filmsturz <lacht> zumindest dieser Staffel, dass man, also vielleicht war wenig Zeit, aber dafür hätte William Russell eigentlich Abzug irgendwie seines seines Wochengehaltes bekommen. Das sah <lacht> ganz, ganz, ganz furchtbar aus. Ähm, wird dann ein bisschen gerettet, weil plötzlich die Zombie-Susan in der Tür steht, die wieder komplett am Rad dreht. Und von dem Umschwung der Stimmung in dem Moment, weil, ne, irgendwie das mit ihnen war ja noch so halbherzig lustig irgendwie, wie, wie er fällt. Ich dachte so, hm, und ich glaube, er murmelt dann später ja auch so, hier nee, gehen weg von der Konsole. Da kann man halt schließen, es war nett gemeint. Vielleicht wollte er ihn gar ja. nicht erwürgen, sondern nur wegholen. Mhm. Aber dann dieses Umschwingen der Stimmung zwischen dem Doktor und Susan, als der Doktor sagt, wir müssen sie loswerden. Und es wird dann quasi angedeutet, dass die beiden auch telepathisch kommunizieren können. Und Susan guckt dann so nein, dein Großvater nicht. Und ja, er sagt halt quasi so, ich schmeiß euch raus. Das finde ich schon hart. Das ist ein bisschen wie wie Planke geben bei den Piraten, oder? Ja, also man brauchte irgendeinen
1: Konflikt auf einmal wieder, obwohl man den gerade erst gelöst hatte. Ich finde es auch sehr, sehr unglücklich gelöst, dieses, ja, ja. er wollte ihn gar nicht erwürgen, er wollte ihn nur retten, er soll nicht an die Konsole fassen, weil dann kriegt er einen Schlag. Also, das war ja ganz klar anders impliziert, wie es dargestellt ja. wurde. Also, wenn ich jemanden vor etwas bewahren will, dann reiße ich ihn weg oder so, mhm. dass er dann nicht anfasst und komme nicht von hinten und greife ihn um den Hals. <lacht> <lacht> also das, das ist dann doch ein anderer Fetisch, der bei mir angesprochen wird. Also. <lacht> tatsächlich,
0: ja. Erzähl uns, erzähl uns, na vielleicht lieber nicht mehr davon, aber.
1: Aber sehr schön fand ich trotzdem, als, als Ian dann am Boden lag mhm. und Barbara sagt, oh Gott,
0: Ian ist bewusstlos, wir müssen ihm helfen und der Doktor sagt, ach, der simuliert bloß. Das war <lacht> sehr schön. Was ich mich tatsächlich frage, weil ihn baut ja danach noch mehr ab. Also der wird ja immer, immer verrückter, immer zahmer, immer <lacht> immer bekloppter. Ich frage mich, ob man das gemacht hat, weil er natürlich physisch sehr viel stärker ist als der Rest der Truppe. Wenn er genauso aggressiv wie der Doktor gewesen wäre, dann hätte die Folge daran geendet, dass wir mindestens zwei Leichen in der Tat haben.
1: hätte alle K.O. geschlagen. Ja.
0: Oder zersägt. Er wirkt, keine Ahnung. Und Es wirkt das halt so ein bisschen, als wollte man sich dieser physischen Kraft dadurch entledigen, dass man ihn halt so ein bisschen verrückt, betäubt handsam geschrieben hat.
1: Ich, ich würde jetzt mal sagen, es, es, es würde durchaus Sinn ergeben, kann aber auch einfach nur ein verrückter Zufall sein, wo wir mal wieder zu viel reininterpretieren, weil ich weiß nicht, ob wirklich so viel Gehirnschmalz da noch ge geflossen ist, äh, dass man über über sowas ja so eine Metadarstellung noch nachgedacht hat. Also weiß ich, nicht, aber es, es würde durchaus Sinn ergeben, dass man es deswegen gemacht hat.
0: Ich, ich halte es ihnen einfach mal zugute, aber ich habe eine Frage an dich. Äh 2,40 <lacht> ja, bitte? Mir würden so viele Fragen auf diese Antwort tatsächlich. Ich. Aber ich habe eine andere Frage, nämlich, du sitzt in der TARDIS und plötzlich hörst du etwas, was klingt wie ein Nilfett, das furzt. Ach, du meinst was die Dinosaurier? Ich, ich, meine das, <lacht> <lacht> ich meine das, das Danger-Signal. Das, also, was, was dem Radio vorne im Workshop Ach. da eingefallen ist? Ich, ich euch weißt du, woran ich gedacht habe. Nee. Äh, an anders <lacht> äh,
1: letzten Sommer ähm, <lacht> nein, nein. <lacht> ähm, im im ähm äh, Staffel 3 Finale was in in das ähm also von Niohu, was in die Titanic-Folge überleitet. Als die Titanic in die TARDIS quetscht, dann kommt er erstmal <lacht> und dann quetscht sie rein und ich im ersten Moment dachte ich, ah, die Titanic kommt. Ah nee, ist ja Blödsinn. <lacht> also ich musste, also das war wirklich meine erste Assoziation damit. Und die Furze finde ich aber auch sehr schön, also. Ja, ich, ich war wie gesagt
0: etwas irritiert. Schön fand ich, dass ihn dann, der weiter irgendwie im Halbschlaf da liegt, offensichtlich alles wirkt im Halbschlaf, was er an, an die Finger kriegen kann, weil sich nochmal, ich glaube, an einer der Frauen zu schaffen macht, wo ich dachte, ja, auch ja an, an,
1: an Barbara geht er von hinten ran. Moment, das klang falsch. Äh, äh, womit ihr dann klar wird, Ah, er wollte mich nicht würgen, er wollte mich davor bewahren, dann wollte er dich wohl auch bewahren, Doktor, oder irgendwie sowas, mhm. sagt sie denn. Ne? Also allein der Gedankensprung, den sie dann hat, den konnte ich auch nicht nachvollziehen. An der Ich glaube, er steht auf
0: Hälse. Kann, können wir es darauf unterbrechen, dass er einfach so ein Halsfetisch ist? Ian ist ein Vampir, jetzt haben wir es. Das ist, das ist der Grund tatsächlich. Es ist Lord Ian Chesterton.
1: Chesterfield Die, äh, was ich interessant finde, ist äh, ich, beziehungsweise was ich etwas schade finde, mhm. die haben da diese diese ähm, diese Kopfbinde von Hartnell, wo vorher noch erklärt wurde, ja diese braunen Flecken, das ist die Salbe und wenn die weggeht, dann ist die Wunde verheilt, dass ja. man damit nicht spielt, dass die Wunde weniger wird, also dieser braune Fleck mit der Zeit kleiner wird oder so. Hm. sondern dass einfach komplett durch beide Folgen die gleiche Binde mit den gleichen Flecken trägt. Das, das wäre noch etwas, das hätte auch keinen großen Aufwand gemacht, wenn sie einfach irgendwie nach einem halben Tag drehen gesagt, so, jetzt kriegst du hier eine andere Binde, da ist ein bisschen weniger braune Farbe drauf. Das, das finde ich schade, dass man erst sowas einführt, das dann auch erklärt und dann das aber optisch nicht umsetzt.
0: Ja, und vor allem hätte das gut dazu gepasst, was jetzt passiert. Denn äh, es wird plötzlich gesagt, das Schiff steht kurz vor der Ver Zerstörung und plötzlich wird der Doktor sehr wach, finde ich. Also der wirkt halt nicht mehr so über die Maßen misstrauisch und böse, sondern er agiert relativ logisch und relativ sich dessen bewusst, was um ihn herum passiert. Und das hätte halt gut dazu gepasst, dass die Wunde weniger geworden ist, ne? dass der mhm. vielleicht nicht mehr ganz so behämmert ist. Und dann setzt es zum Teil, den ich generell sehr schön finde, nämlich dann wird so ein bisschen ähm, die Konsole thematisiert und dass äh, halt die, die Kraft der Tat ist unter der Konsole wohnt mhm. und auch den Time-Rotor hochdrückt und wenn das Ding ganz oben ist, dann würde die, die Kraft da rausfließen alle umbringen. Doktor sagt, glaube ich, auch so, na, wenn das draußen wäre, dann würden wir ja nicht drüber reden können, dann wären wir schon weg. Und das finde ich sehr schön, das wurde viele Jahre später aufgegriffen in Parting of the Ways nämlich im Finale der ersten New staffel, staffel, staffel mm -hmm. Denn das ist das Zeug, was Rose zu Bad Wolf macht im Endeffekt und ihr die Fähigkeit verleiht, Tote zum Leben zu erwecken und durch Raum und Zeit zu reisen. Ähm, das heißt, cool. Hartnell hätte, wenn die Energie rausgekommen wäre, mit allen rumknutschen müssen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um <lacht> Gottes Willen. Ja, Will ich
0: ich, ich finde halt ganz schön, dass das hier irgendwie erwähnt wurde. Ähm, interessant ist, und das hatte ich auch irgendwie in der, in der Doku, glaube ich, dazu gelesen, oder naja, zumindest... Ähm, zum Design des, der, der Mittelkonsole, dass es ursprünglich gar nicht geplant war, dass der Time Router sich wenn es einen hohen runter bewegen sollte. Denn das ganze Gedöns da drin, was ja bei Hartner noch sehr viel mehr Gedöns ist, als wir das in vielen anderen Thadisen später mal sehen, das sollte eigentlich so ein dreidimensionales Steuerding sein. Also sobald die Tardes im Flug ist, kommt das Ding rausgefahren und da sieht der Doktor dann, wo er dreidimensional im, im Raum gerade ist und wenn die Tardes landet, sollte der Time-Rotor wieder runterfahren. Ja, äh, wurde mhm. dann irgendwie vom Prop-Department falsch verstanden, da hat man einfach so einen, so einen Pumpemotor drunter gesetzt und seitdem äh, haben wir halt den Time-Rotor, der hoch und runter pumpt. Ist ja durchaus auch ikonisch geworden, von daher... Ja, Finde ich, find ich natürlich auch besser. Es ist wirklich ikonisch geworden, gerade mit dem entsprechenden Geräusch dazu. Und was auch noch ikonisch geworden ist, und das hier ist quasi auch das erste Mal, dass das so Erwähnung findet, ist, dass die TARDIS nicht einfach nur eine Maschine ist, sondern dass sie halt auch ein ein Lebewesen, ein Bewusstsein hat. Weil das ist das, was der Doktor hier halt quasi so ein bisschen mutmaßt Und was halt auch der Plot unterstellt, weil die TARDIS den Leuten halt Hinweise gibt, was sie denn gerade falsch machen und mhm. was zu ihrer Vernichtung führen wird. Und das finde ich... Ähm, ist eine schöne Idee. Also ich, ich mag die Auflösung des Plots sehr gerne. Durchaus. Ich finde das hier auch
1: noch wesentlich schöner als was Newhut rausgemacht hat, mhm. weil hier ist das äh, tatsächlich. Zuerst sagte mein Schiff kann nicht denken, womit klar impliziert ist, dass es nicht irgendwie ein selbstdenkendes äh, Seelen, ein ding mit Seele ist so, ja. Aber, ähm, sondern er führt es danach aus, dass es ein Computer aus der auf sein äh, ein Computer ist, der auf seine Weise denkt, also eine künstliche Intelligenz. Was ich in Bezug auf die Tades eigentlich logischer finde als der Ansatz von New Who mit Es ist äh, es hat eine Seele und, und es ist ein eigenständiges äh, Es ist eine Frau, die aussieht wie Helena
0: Bonham Carter.
1: Ja, genau. Also, äh, das, was Neil Gaiman uns denn da verbrochen hat, äh, was mhm. seitdem auch fortgeführt wird, das finde ich schwierig. Das, das ist mit zu viel Fantasy in Doctor Who. Ich, 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 ich mag zwar die fünfte Staffel Doctor Who, obwohl die sehr, sehr Fantasy ist. Aber in der Regel ist mir Doctor Who als Sci-Fi lieber als als mhm. Fantasy Serie und deswegen finde ich das auch hier schöner noch die Erklärung, dass es halt auf seine Weise denkt, weil es eine künstliche Computerintelligenz ist oder verschiedene Computer wie er gesagt hat. Mhm. Ja, schade, dass
0: man darauf dann später scheißt. <lacht> Ja, stimmt schon. Also ich, ich finde, man kann es natürlich mit ein bisschen Gebastel immer irgendwie übereinbringen. Ich, ich möchte an dieser Stelle, ich glaube, ich habe es damals bestimmt schon erwähnt, als es um The Doctor's Wife ging, an eine im Deutschen veröffentlichte Fanfiction erinnern, die aber dann auch sehr schnell verschwand, nachdem sie entsprechend viele Lacher kassiert hatte, in dem die Autorin lang und breit darüber schrieb, dass die Timelords Frauen misshandeln und versklaven und diese quasi zu den Tardissen umstricken. <lacht> also die Tardisse fliegen nur, weil sie misshandelte Frauenseelen sind. Da muss ich immer dran denken wenn irgendwie um, um das Bewusstsein der Tat geht. Das Tatsache, ist, äh, das
1: habe ich gar nicht mitbekommen. Das war hab vor, ich das, ach, das mitbekommen war, und verdrängt, ich weiß das nicht, aber das, das ist ja
0: großartig. Das, das war wirklich toll. Es hat das sich, glaube ich, auch nicht es war vielleicht eine Woche oder zwar online, als alle sagten, hör mal, äh, junge Frau, haben Sie einen an der Klatsche? <lacht>
1: Das erinnert mich an, an äh, das hat meine Freundin mir letztens äh, gezeigt, dass irgendwer in harry potter fan meinte, dass die äh, da gibt es doch diesen hausmeister aber der hat ja diese Hauskatze Mrs. Norris ja. und da gibt es eine Fanfiction die, oder, oh Gott, oder eine oh Fantheorie oh oder irgendetwas oh Gott, oh Gott, oh Gott. darüber, äh, wo es heißt, dass, das war seine große Liebe und durch einen Fluch oder durch einen verpatzten Zauber, durch einen Animagus-Zauber oder so, ist sie für immer in diesen Katzenkörper gefangen und deswegen ist sie jetzt seine Gefährtin und ich meine Freundin angeguckt und gesagt, das heißt, der fickt die Katze. <lacht> also ja. das, das kommt ja aufs selbe irgendwie hinaus ja aber das kann ja
0: dasselbe sein was irgendwie hier Na Nagini das war ja auch mal eine Frau ja, ja genau
1: daher kam das ja, dass mhm. das auch so so Tierfluch zauber irgendwie ist und Mrs. Norris soll auch so eine sein und das war seine große Liebe ja man muss da nur selber weiterdenken ne
0: Oh, 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 oh. Ja, wie komme ich jetzt, schaffe ich den Sprung? Naja, ja, der Doktor liebt seine Frauen auch, aber darum, äh, er liebt sich nicht so wie Filz seine Katze, aber er tut etwas, was vermutlich vielen Feministinnen von heute übel aufstoßen würde und wo man sagen würde, ah, Patriarchat, wie furchtbar, mensch, Ah, ich nichts, oder? Denn er sagt, so, wir haben noch zehn Minuten, dann sterben wir alle. Frauen, macht irgendwas anderes und dann geht er zu ihnen und sagt, ich habe gelogen, wir haben nur noch fünf <lacht> Minuten, aber auf diese Weise merken sie das nicht, wenn wir sterben. Hi, hi. Da dachte ich auch so, ja, das ist aber.
1: Das ist großzügig, ne? Ich meine, das ist besser gelöst als Otto. Otto, der Katastrophenfilm. Halt, 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 wir werden nicht alle sterben erst in fünf Minuten.
0: <lacht> aber da dachte ich auch so, ja, normalerweise sehe ich über sowas ja immer gerne hinweg. Aber das fand ich schon hart. Also das erinnert mich so ein bisschen. Äh, Kennst du die Gruselserie Hörspiele? Ähm, nein. Okay, es, es ist so nicht von, von Europa alte Hörspiele, so aus meiner Jugend und davor, so irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er und die jeweils irgendwie so, so ein random Gruselding erzählen. So mal Dracula, mal Frankenstein, mal keine Ahnung. Und da ist irgendwie eins mit einem mit nem Gruselschloss. Ich weiß gar nicht mehr, wer da der Antagonist ist. Zumindest sind da zwei Männer, zwei Frauen. Und die eine Frau schreit wie am Spieß, weil, keine Ahnung, sie alle sterben werden. Und schreit und schreit plötzlich nur, weil der Mann hier eine geklatscht hat. Und er sagt dann so, manchmal brauchen Frauen das. Und dann ist die Frau ruhig und ist zufrieden. Das ist dann, dann ist die Hysterie vorbei. Und daran erinnert mich das ein bisschen, wo ich dachte so, ja, genau. und Warum hat der Doktor nicht noch nachgesetzt? Frauen geraten so schnell in Hysterie. Damit die uns hier nicht alles versauen, habe ich sie mal angelogen. Wenn sie doch was merken, schlag sie nieder. Das ist so. Ich dachte, ja, das
1: ist sehr schön. Ja, ja gut, ich meine, das waren die 60er. Ich, ich kenne ja auch solche schönen Hörspiele. Hast du es auch manchmal, dass du äh, Sachen von dir aus deiner Kindheit, die dir irgendwie gewahr werden, dass du die dann nochmal anguckst und anhörst und dann merkst du, so, Oh, ja gut, das war damals so, ne, ja, ich, ich habe so ein, so ein Hörschild, was ich als Kind gerne gehört habe, das war Punky aus Pankanien, kennst du das? Oh den? ja, den
0: kenne ich, ja, ja, mit Kastanien, bla bla, Ja ne? genau, ich
1: bin Punky mhm. aus Pankanien und ich esse gern Kastanien und es gibt eine Folge, da sind die in Kairo bei so einem Wildreservoir, irgendwie Zoo, irgendwas und es geht um weiße Löwenbabys mhm. und das habe ich mir vor Jahren nochmal angehört, weil es so in meiner Erinnerung rumspürte. Und da gibt es die, die die schöne Szene, wie der Erzähler erzählt, ja, und das hier ist Mama Gambo, eine nette Negersfrau. <lacht> also,
0: da dachte ich auch, okay, das würde heute so nicht mehr möglich sein. Ich glaube auch nicht, aber trotzdem finde ich, man sollte es bestehen lassen, wie es ist. Dafür mhm. sind wir, glaube ich, dafür sollten wir intelligent genug sein. Aber äh, auch ja, in dem schön Punkt wär's. möchte ich mal <lacht> in dem Punkt möchte ich mal ganz viele alte tkkg folgen erwähnen, die da auch. <lacht> wirklich haarscharf, haarscharf an manchen Sachen vorbei. Er ist ein ähm, Punk, schwammen. ich kann Karate, ich mach ihn nieder, er ist böse. Na ja, der Punk ist ja schön, das ist die Penner, die den ganzen Tag nichts tun. Das ist so, <lacht> naja. Aber tatsächlich gibt die Geschichte dem guten Doktor ein bisschen Recht, wie er seine Frauen behandelt. Denn plötzlich sagt er so, wir öffnen jetzt gleich die Türen, dann guckt ihr mal raus. Es öffnen sich die Türen <lacht> und die gute Susan kriegt einen nervenzusammenbruch, weil nothing but space. Das ist, das war, das fast so schlimm wie die Uhren, wo ich dachte, ja, <lacht> das ist, ich hätte auch nicht gesagt, dass wir bald tot sind. Ich habe ja vieles erwartet, aber das nicht. Ja, <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, wie furchtbar! Was ist da ein Monster in dir? Nein, nichts,
1: nur Raum. Ja, also äh, wenn du was anderes erwartest, dann kann dich sowas auch mal schnell umhauen. <lacht> ja, natürlich. <lacht> aber schön fand ich, äh, als denn die, die Lösung, also als als Hartnä oder als dem Doktor klar wurde, was, was Sache ist, ah, hier Urknall und so weiter. Ähm, mhm. Der hatte so einen Spaß, das zu spielen. Es ist aufgefallen, oh ja. wie er da Es wurde auch richtig schön in Szene gesetzt, wie er dann vor der Kon Konsole stand. Und dann war quasi Lecture Time. So, Kinder, jetzt passt mal auf. Jetzt erzähle ich euch, wieder, wie das mit dem Urknall war und so weiter. Und er hatte so einen Spaß, das aufzuziehen. Ha, und hier und da. Und dann kommen die Atome und es ist so wunderschön, wie alles miteinander verschmilzt. Mir geht so einer ab. Also, jetzt mal im mhm. übertragenen Sinne, so kam das rüber. Das war eine Freude, ihm dabei zuzusehen.
0: Ja, ich fand die ganze Sequenz super, weil sie von der Regie her toll gelöst war. Also wir haben hier so ganz lange Kamerafahrt auf den im Dunkeln an der hellen Konsole stehenden Hartnell, mhm. der tatsächlich auch, ich glaube, es ist das längste Stück Monolog was der Doktor in all seiner Zeit der erste Doktor gehalten hat, ohne dass irgendwie ein Fehler drin war. Das, war das, das wollte ich mehr. gerade sagen, ohne Fehler, ja. Ich, ich glaube, es ist mit einer der tatsächlich ikonischsten Szenen von Hartnell, wenn man sagt, es geht um Länge und Inhalt und Freude am Spielen. Es ist wirklich Vielleicht hat er sich
1: deswegen so gefreut, weil er die ganze Zeit
0: dachte, Haha, bis jetzt kein Fehler, <lacht> Bis jetzt genau, kein genau, Fehler. Genau. schaut mich an. Fand ich, fand ich gut. Ich glaube, so wissenschaftlich hält das, was er erzählt, nicht unbedingt stand, aber man weiß, worauf er hinaus möchte. Und in dem Moment weiß man auch schon relativ eindeutig, was passiert. Ist. Denn wir haben den Fast-Return-Switch gedrückt und ja, wir sind zu weit in die Vergangenheit gekommen. Wir sind quasi wieder beim Big Bang und das ja. gefällt der TARDIS gar nicht. Und da wird es dann nochmal etwas hakeliger, finde ich, weil man uns dann erzählt, ja, die TARDIS hat uns ja Hinweise gegeben. ne Also die, die hm. Schläge in den Nacken, das mit den Uhren, das wirkt ein bisschen gebastelt, finde ich tatsächlich. Das, das
1: lasse ich aber gerne noch gelten. Was ich wirklich schlimm fand, ist, nachdem man wirklich allein durch seine Erklärung und durch den Knopf, den man dann gesehen hat, sich das schon selber denken können, was, und ich traue auch Kindern zu, dass sie verstanden haben, was los ist, mhm. dass er alles noch mal haarklein Susan erklären musste oh ja. mit einem Beispiel. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, da musste man jetzt irgendwie noch mal drei Minuten Sendezeit voll machen.
0: Ja, äh das, ist, glaube ich, ein bisschen noch dem gerade der ersten Staffel geschuldet, wo man sagte, ja, wir müssen ein bisschen Bildungsfernsehen machen. Und man wollte, glaube ich, so ein bisschen erklären, dass selbst sehr einfache mechanische Dinge große Fehler auslösen können. Und ich glaube, darum hat man noch mal erklärt, guck, das ist eine einfache Feder. Ich verkrafte es, es war aber wirklich sehr grenzwertig. Also da hätte auch durchaus die Maus ein Elefant auftauchen können und uns irgendwas erklären. Hm. Was ich ganz, ganz lustig komisch, finde, ist, ist tatsächlich so. Was ich tatsächlich komisch finde, ist, dass der Fast-Return-Switch mit Filzstift als eben solcher bezeichnet wurde. Es steht halt durch Fast-Return-Switch dran und ähm, Ray Cusack, also der, der der die TARDIS designt hat, und äh, also die TARDIS-Konsole, hat sehr ausdrücklich gesagt, das ist nicht beabsichtigt. Er hätte auch nicht gewollt, dass da irgendwas mit Filzstift draufsteht. Ähm, es wurde dann immer mal gemutmaßt, dass man das gemacht hat, damit William Hartnell weiß, wo er drücken muss, respektive wie das Ding <lacht> heißt, weil man natürlich wusste, ne, er ist nicht so textsicher. In der Doku dazu sagte Carolyn Ford, und das fand ich ganz, ganz charmant, dass sie und ähm, William Hartnell oft versucht haben, immer dieselben Knöpfe zu drücken, um die Tades mhm. realistisch zu gestalten für Kinder. Da das aber sehr schwierig war, so mitten im Dialog und in einer Szene dann immer die richtigen Knöpfe zu drücken, haben sie sie manchmal in den Rehearsals mit Filzstift beschriftet, weil sie davon ausgingen, dass das weggewischt wird, wenn mhm. die richtige Szene startet. Und man kann natürlich jetzt sagen, hat man es gemacht, damit der Doktor und der William Hartnell die richtige Taste findet, oder haben die einfach vergessen, ab dem Rehearsal das abzuwischen? Ich finde es ein bisschen schwierig. Wenn ihr die Doku auf der DVD guckt, da hat sich jemand die Mühe gemacht, diese kurze Szene mit äh, CGI zu bearbeiten und das Ding wegzueditieren. Es sieht direkt sehr viel professioneller aus, tatsächlich. <lacht> es macht einiges kaputt, leider. Und Ich habe hab ja die Antwort darauf, man man's gemacht hat. Das da. war schon
1: der 20. Take und hat, <lacht> hat davor halt immer vom Fart-Return gesprochen. <lacht> <lacht> da haben sie gesagt,
0: nee, nee, also hier, ich schreib's dir mal auf. So. Und, und den falschen Knopf gedrückt und dann da. Da. <lacht> Und oh, da Street kam dann der, das furzende Nilpferd. <lacht> so schließt sich der Kreis. <lacht> ah, ja. Aber was dann kommt, tatsächlich ist eine wunderschöne Szene, nämlich da die Tades wieder Energie kriegt, gehen die Lichter an und das das, das Humming, das leise Brummen der Tades setzt wieder ein. Hm. Und das war hm. wirklich wirklich eine sehr, sehr schöne Szene. Und auch die Szene nach der Erklärbär-Szene mit der Feder, in der der Doktor zu Susan sagt, dass er sehr stolz auf sie ist, fand ich richtig, richtig schön. Äh,
1: generell alles, was danach kam, was äh, Charakter... Ähm Entwicklung noch war, also zwischen mhm. den Charakteren, war alles danach noch wirklich sehr schön geschrieben, gerade zwischen dem Doktor und Barbara. Ja. Ähm, einmal, einmal dieses, ja, ähm, erst geht er ja auf sie zu und sagt, ja, ihre Logik ähm, hat mhm. gegen mein Gefühl, nee, ihr Gefühl hat gegen meine Logik gewonnen und so weiter, ich verneige mich vor ihr und da habe ich mir auch gedacht, ach, schreiben Sie das auf, Herr Ronberry, Logik äh, <lacht> <lacht> verliert gegen Gefühl, schreiben Sie das auf. Ähm, und dass sie dann aber nicht klein beigibt, sondern immer noch schmollt, mhm. hat Susan hat ja anfangs auch geschmollt, und dann noch weggeht äh, und er dann nochmal hinterher ist und dann eine richtige Entschuldigungsszene mit ihr zusammen noch hat und so weiter, das hatte ich sehr, sehr schön geschrieben. Das sind auch die Momente, wo der harte doktor weit, weit bei mir ins Ranking nach
0: oben rutscht. Mhm. Ja, ging mir genauso. Wir hatten davor noch diese kurze Szene, wo er sich an Ian wendet, um sich quasi auch bei ihm zu entschuldigen und Ian nimmt mhm. ihm das ab. I ihm entschuldigt ihn quasi und sagt so, ja, nee, nee passiert und alles ist in Ordnung. Und da freut der Doktor sich halt unheimlich und das fand ich schon ja. sehr, sehr süß. und dass ist, er dann ist auch sehr schön, dass Ian und Barbara unterschiedlich darauf reagieren. Ja, ich wollte gerade sagen, und dass er dann so an, an Barbara erstmal scheitert, fand ich ziemlich cool. Mhm. Was dann so ein bisschen komisch war, bevor er dann diese Szene, wo er sich später mit Barbara nochmal aussöhnt, spielt er offensichtlich ein bisschen später, weil sie hatten ja auch Zeit, irgendwie Klamotten zu checken und so. Ja. Aber er verabschiedet also er geht dann quasi nochmal zu, zu, zu Ian, den er im Running Gag-like halt Carterhaus nennt, glaube ich, statt Chesterton. Und dann lacht Ian so am Ende dieser Szene und es ist halt ein sehr, sehr aufgesetztes Lachen. Und ähm, kennst du In the Mouth of Madness, den Film, also die, in die Mächte des Wahnsinns mit Sam Neil. Nee, sagt mir tatsächlich nichts. Ich guck mal in den Trailer, wenn da die Szene drin ist, die ich meine er spielt halt jemanden, der am Ende irre wird. Und der lacht genauso wie ihn in sich. Ich, so, <lacht> ich dachte, mm -hmm, vielleicht kommt noch was. Wie so irre? Und hab ich auf die Zeit geguckt, nee, da kommt nichts mehr. Und dann hast du halt diesen Sprung, wo der Doktor in Ruhe mit Barbara spricht. Und das war halt ein ganz, ganz toller Charaktermoment, der halt auch so unglaublich süß irgendwie endet, indem er ihr den, den Mantel gibt und sie haken dann ein. Das fand ich mhm. so schön. Und was sehr gut war, sie sind dann halt im Konsolenraum, reden. Und bevor die Mädels von draußen rufen, dass sie diese Fußspuren gefunden haben, also als Überleitung zu Marco Polo <lacht> Siehst du, wie der Doktor den Arm hebt, weil er dann auch mit Ian einhaken möchte? Das ja, fand ja, ja, ich ja. sehr, sehr süß. Hat ein bisschen
1: was von, von, äh, zweiter Doktor und, und, Jamie und Victoria, ne? Genau, bei, bei, Tomb of the Cyberman. Nur, genau. dass er hier tatsächlich auch ganz ernsthaft mit ihren einhaken wollte, das fand ich sehr niedlich. <lacht> ja. Das ich, ist ich, auch, dann, danach sind die Charaktere ja auch durchaus noch gefestigter miteinander. Ja. Also durch Marco Polo und so weiter zieht sich das nicht mehr dieses Misstrauen, was wir vorher hatten. Also es ist wirklich, hier hat das so, so einen kleinen Abschluss gefunden. Das ist sehr schön dargestellt gewesen.
0: Genau. Und wo du Abschluss sagst, ich wäre durch mit meinen Notizen. Kommen wir zu der Wertung. Möchtest du zuerst oder soll ich zuerst? Ich bin da gerade offen für alles. Uff, fang du ruhig an, dann lehne ich mich kurz zurück. Ah, Dann lehne <lacht> ich zurück, nehme die Hand in die Hose. Ich, ich höre vom Weiten zu. Sehr gut. Also, ich glaube nicht, dass es so ausschweifend wird. Ich gebe tatsächlich die sechs von zehn Punkten. Ich habe lang hin und her überlegt, ähm, gerade in Anbetracht der aktuellen Staffeln, die Chipmel verbrochen hat. Neigt man dazu, ja, alles überzubewerten, weil es halt, das ist halt Doctor Who tatsächlich. Und dafür, dass es in zwei Tagen ohne Budget zusammengeschrieben wurde, ist es beeindruckendes Doctor Who, weil das hier bei weitem Sachen übersteigt, die Chris Chibnall mit viel Geld und viel mehr Zeit in den letzten Jahren zusammengeschrieben hat. Das Ganze ist ein schönes Charakterstück, was glaube ich auch notwendig war, weil sonst zwischen den Daleks und Marco Polo etwas gefehlt hätte. Man brauchte irgendwie eine sichtbare Entwicklung halt von diesem Misstrauen hin zu einem Punkt, funktionierende Team. Und dafür funktioniert das hier ganz gut, ist meines Erachtens nur so ein bisschen miss missgewichtet. Also man hätte durchaus mehr Gravitas auf die Charakterentwicklung legen können und so Sachen wie die irre Susan und den irren Ian ein bisschen zügeln können. Das Ganze hätte als etwas ernsteres Stück ohne diesen, dieses Mystery-Ding irgendwie besser funktioniert, indem man halt von vornherein gesagt hat, okay, wir sitzen hier irgendwie fest, wir wissen nicht warum und dann halt so die, die, die ganzen Hinweise abgehamstert wäre und währenddessen halt irgendwie die die Charaktere entwickelt hätte. So wirkt gerade der erste Teil meines Erachtens ein bisschen verschwendet da hätte man irgendwie wirklich schon andere Sachen zeigen und machen können. Das gilt auch für die Regie. Also ich mag, finde die Regie im zweiten Teil wesentlich schöner. Also wir haben bessere Kamerafahrten, wir haben schönere Einstellungen, mit dem Licht wird anders gespielt. Also da ein ganz, ganz großes Lob an Frank Cox, wobei er für Dr. Who zu dem Zeitpunkt noch keine Erfahrung hatte, im Gegensatz zu Richard Martin, der schon bei den Daleks was gemacht hatte. Danach kommt er auch, glaube ich, nur noch während zwei Folgen von The Sensorites Rights zum, zum Einsatz. Das, was ich schade finde. Wie gesagt, ich finde seine Arbeit hier sehr, sehr gut. Was mich tatsächlich sehr freut. Und zwar, dass die Auflösung diese Feder ist. Ich finde, es ist denkbar einfach und vor allem, dass es nicht als, als, als Gag benutzt wird. Wenn du heute sowas hättest, wäre das der Renner. Ah, oh, es ist nur eine Feder. Hihi, hi, ha, ha hu. Das ist es nicht. Und ich finde das sehr realistisch. Das halt irgendwie so ein kleines Mistding, die ja halt ziemlich viel versauen kann. Und das fand ich halt ganz schön. Und dass es so die erste Folge für viele Sachen ist, sowohl innerhalb der Narrative, nämlich, ja, die tat ist ein, 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 ein Lebewesen, in Anführungszeichen, oder hat ein Bewusstsein, als auch auf einer Metaebene, nämlich, ja, das ist die erste Folge, wo sich halt mal mächtig beschwert wurde, dass Doc Du einfach viel zu brutal ist, dass es einfach irgendwie nicht geht der anderen Seite sind halt viele Minuspunkte so, die die mich störten. Also ich, wie gesagt, ich habe hier als Minuspunkt auch dieses, dieses Erklärbär-Ding mit mit der Taschenlampe, was mir ein bisschen zu viel war. Und da hätte hat nur in die Kamera gucken können und sagen, äh, sagen sollen, so liebe Kinder, guckt, das ist eine Feder. Das war halt so kurz davor, das störte mich ein bisschen. Das ganze Over-the-Top-Spielen ist für mich ein großer Minuspunkt, was nicht hätte sein müssen. Und diese etwas fusselig gebastelte Herleitung, wie man zu den Clues der Tades kommt, was sie bedeuten und warum. Zum Teil sicher auch wegen des Geldes geschuldet, weil das mit den Uhren ist schon sehr, sehr grenzwertig dargestellt. Weil man, glaube ich, im ersten Moment überhaupt nicht weiß, was das sollte. Aber alles im allen überdurchschnittlich sechs von zehn Punkten. Okay, dann hau ich mal gleich äh, hinten dran. Ja. Äh, ich ich mag die
1: Folge tatsächlich, äh, weil sie etwas ruhiger ist, wie du schon sagtest, so zwischen Marco Polo und, und Dalek so ein bisschen äh, ausgenommen. Ich mag auch so so kleine Kammerspiele sehr gerne. Es war ja nichts anderes als so ein kleines Kammerspiel. Ja. Ähm, es vermisst mir nur ein bisschen die Tatsache, dass man ein bisschen den, den Weg von Lost gegangen ist, nämlich viele Mysterien eingebaut und am Ende ist es mhm. äh, ja spielt es keine Rolle oder waren Red Herrings. Oder werden halt nicht wirklich äh, sinnvoll erklärt. Ich, ich finde es ein bisschen schade, dass man, dass man wirklich so in alle Richtungen geschlagen hat. Und dann war das so eine ganz simple Auflösung. Die zwar, da stimme ich dir zu, dass das an sich eine schöne Auflösung ist, im Sinne von so, so ein kleines Ding macht so große Wellen. Mhm. Aber das rechtfertigt nicht, nicht den Weg, wie die erste Folge äh, gegangen ist. Ich schiebe das aber alles. Einmal aufs äh, schnelle Schreiben, es musste schnell was her und auch daran, dass es noch eine recht junge Produktion war, also mhm. gerade auch das Schauspiel zwischen äh, den Charakteren, gerade von Carol Ann Ford, das war hier halt noch wirklich, also das war die unterste Messlatte, ja. <lacht> die sie da abgeleistet hat, auch auf ja. andere Folgen bezogen und ich, ich. Ich schreibe es einfach darauf zu, dass das halt so ein Sonderding war, relativ weit am Anfang, wo es noch nicht alles gefestigt war und so weiter. Ich sehe da gerne drüber hinweg, aber so, wo du sagst, das ist Dr. Who für mich, würde ich so jetzt nicht sagen, dass es, also, wenn das für New Who geschrieben wäre, dann wäre das in fünf Minuten ein 5-Minuten-Epilog von der Folge gewesen, da wäre ja, alles gut. drin gewesen mhm. und, ähm, Mehr als zwei Folgen wären ja auch nicht gerechtfertigt gewesen. Also, äh, wenn man mich fragt, hätte man das auch gut auf eine Folge kürzen können. Mhm. Also ohne Susan Bates und so weiter. Das war, da war viel, was rausgeschnitten werden könnte und, ähm, Zusammengeschnitten zu einer Episode, aber zum Glück war es nur ein Zweiteiler. Es gibt andere Folgen, die haben nur Material für eine Folge und es wurde ein Vierteiler. Von daher mhm. gut, dass es nur ein Zweiteiler war. Äh, nichtsdestotrotz ist es durchaus unterhaltsam, auch wegen ähm, Hartnell nicht äh, zu vergessen. Oh ja. Also gerade gegen Ende hin, wenn er wenn er selber als Doktor auftaut, ist es. Ich freue mich immer Hartnell zu sehen, wenn er wirklich, äh, wenn er, wenn man ihn ansieht, dass er Spaß an der Rolle hat. Ähm, sechs Punkte würde ich nicht geben, ich will aber auch nicht so viel weniger geben, ich würde mich beim Durchschnitt bei 5 von 10 einfach äh, einpendeln, im okay. Sinne von, ja, ist eine ist ne gute Folge, also keine besonders gute Folge, aber ist eine Folge, die kann man mitnehmen, die tut nicht weh, die ist nicht nach oben hin schlecht, nicht nach unten hin schlecht, oder nicht nach oben hin gut, nicht nach unten hin <lacht> schlecht, die ist einfach genau die Mitte mhm. von einer von der guten Zwischendurchfolge, die gute Charaktermomente hat, ähm, gerade in der zweiten Folge oder in der zweiten Episode, 5 von zehn meinerseits, okay. also kann man mitnehmen, sollte man mitnehmen, vor allem hm. weil ja danach nicht mehr, also Marco Polo gibt's ja nicht mehr, deswegen <lacht> ja, nehmt es mit.
0: War. Aber äh, tatsächlich, man merkt, du hast die aktuellen Staffeln nicht gesehen, dann würdest du sowas mehr zu schätzen wissen. Das, äh, das <lacht> hätte den einen habe, Punkt mindestens noch gebracht. Ich habe die eine Folge, das des
1: Special gesehen, was ich für, für dich gesehen habe, die Besprechung mhm. damals. Ach, und das Finale, ne? Von der Staffel Und das 12. Staffel 10 Finale, beide Folgen habe ich gesehen, weil ist Staffel 12, weil ja. meine Freundin die Staffel gesehen hat und sie zu der Zeit hier war, dann habe ich gesagt, ja gut, gucke ich halt mit, dann sitze ich halt daneben. <lacht> also ich hätte es auch blödsinnig gefunden, dass ich dann den Raum verlassen hätte, wenn sie das guckt, dann habe ich es halt mitgeguckt. Äh, <lacht> mhm. äh, ja, daran gemessen, äh, ich meine, das ist eine völlig andere Serie. <lacht> ist, ja, wohl wahr. Ähm, Ja, wenn Hartner gewusst hätte dass er mal ein schwarzes, kleines, chinesisches
0: Mädchen war. <lacht> <lacht> naja, aber wo du gerade sagst, Marco Polo, die nächste Folge existiert nicht mehr, möchte ich noch kurz zwei Worte zu den DVDs verlieren. Denn die Folge ist, wie wir schon sagten, auf Deutsch erhältlich. Das mhm. Ganze liegt momentan bei 17,54 Euro. Sie enthält alle Extras, bis auf eines der ähm, englischen Version. Ähm, die Extras sind... Trommelwirbel. Doctor Who Origins, das ist ein Making-of von Doctor Who im Allgemeinen, dauert 53 Minuten, ist super interessant. Over the Edge ist ein Making-of von Edge of Destruction, dauert 30 Minuten, ist ebenfalls sehr interessant. Inside the Spaceship ist so ein bisschen über das Design und die Tardes an sich. Ist, glaube ich, einfach aus den Resten der anderen beiden Dogus zusammengeschnitten, aber auch ganz cool. Und Master of Sound, das ist... Ähm eine Doku von zwölf Minuten über die Anstellung des Titelthemas mit viel Interviewmaterial von Delia äh, Derbysharer. Ist richtig, richtig gut. Und äh, schließlich dann eine 30-Minuten-Rekonstruktion von Marco Polo, was ja komplett nicht mehr existiert. Mhm. Und für die Leute, die sagen, ah, ich würde aber gerne alle gucken, aber die, die Recons, die es so gibt im Netz, die sind mir zu anstrengend. Und gerade Marco Polo ist... Da ist ja nichts mehr übrig. Das ist anstrengend. Und diese 30 Minuten ist zwar sehr, sehr zusammengeschmolzen, aber durchaus interessant. Für die Leute, die sagen, ah, 17,54, ich gucke es eh nicht auf Deutsch, wobei die deutsche Synchro wirklich gut ist und auch die Extras deutsche Untertitel haben und so, der kann auf die englische DVD zurückgreifen. Die liegt im Boxset mit Unearthly Child und The Daleks bei insgesamt 15,94 Euro momentan. Das sind die aktuellen Amazon-Preise. Enthält wie gesagt dieselben Extras, natürlich keine deutsche Tonspur, keine deutschen Untertitel, aber zusätzlich noch den, die Episode 1 aus, dem arabischen, aus der arabischen Übersetzung mit arabischer Musik und arabischen Stimmen. Es ist auf jeden Fall interessant, mal reinzugucken. Ich persönlich würde aber jederzeit trotzdem die deutsche Synchro nehmen, allein um den Verlag zu unterstützen und weil es halt wirklich eine gute Synchro ist. Also wenn ihr Leute in der Familie habt, die sagen, ach, ich würde es gerne mal gucken, aber Englisch ist nicht so meins, ist es auf jeden Fall eine nette Sache. Es ist keine Synchro, für die man sich schämen muss.
1: Nee, definitiv nicht. Nicht nur von der Sprecherleistung her, die wirklich ja. hervorragend. Also äh, gerade ich, Schwarzmeier ist sowieso über alle Zweifel ja. haben. Ähm, aber äh, Markus Off als Ian hatten ist auch so großartig gecastet oh ja. und ähm, da hat man seine Freude dran. Und die Übersetzung, die Produktion, da da merkt man, dass da halt auch viel Hirnschmalz reinfließt. Ähm, es ist äh, dasselbe Team, was auch die Pandastorm ähm, ähm, Classic macht. Also wer, wer die neuen Folgen des fünften Doktors kennt, der weiß, wie gut die ähm, Qualität äh, ist von dieser Übersetzung, wie viel man da nachdenkt, ähm, was man da, was überlässt man im Original, was übernimmt man, wo, wo kann man gucken, wie das früher übersetzt wurde, was ergibt Sinn, was machen wir neu. Ich rechne dieser Synchro ja hoch an, dass man sogar ähm, äh, Timelord und Cyberman und so weiter sagt, äh, ja. aber durchaus hier und da mal Kübermann und äh, Zeitwanderer einfließen lässt, mhm. so im Nebensatz. Äh, also alleine dafür, da sieht man, wie viel da auch Herzblut drin steckt und das ist hier in den Hartnell-Folgen nicht anders. Es ist, wie gesagt, dasselbe Team und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Synchro. Das sage ich jemand als jemand, der Synchros sehr gerne mag, sich damit auch äh, beschäftigt, also auch viel über Sprecher und Produktion und so weiter weiß. Aber der durchaus auch sagt, wenn der Synchro-Scheiße ist, na ja, dann gucke ich lieber am Otto. Und das ja. ist hier tatsächlich nicht der Fall. Ich habe auch heute die Folgen gerne wieder auf Deutsch geguckt, weil es ist. Es ist so ein. Es ist einfach. Also wenn ich Hartnell auf Deutsch singen kann, wie geil ist denn das? Ich mein, ja, das, ja, tatsächlich. wer hätte sich das vor Jahren, als ich ins Fandom kam, vor. 12, 13 Jahren hätte ich mir nie träumen lassen, dass mal die alten Folgen noch mal synchronisiert werden. Selbst vor fünf Jahren wäre das noch. Äh, mhm. ne? und, und jetzt haben wir harten auf Deutsch. Nicht komplett, aber zumindest den Anfang. Also ja, wie geil ist das?
0: Ja, kann ich ähm, kann ich nur so unterschreiben. Und viele Leute, die es noch nicht gesehen haben und noch ein bisschen mit sich hadern. Denkt dran, Rudelglotzen, ihr könnt super mega Fanpakete gewinnen und mit ein paar anderen Huvians zusammen diese Folge sehen, was immer spaßig ist irgendwie. Vor allem, wenn man sonst so in seinem öden Einland ohne sonstige Leute, die Dr. Who mögen, irgendwie dastehen, ist es auf jeden Fall eine nette Alternative. Den Link setze ich mit auf die Webseite. Denkt mhm. dran, quasi ein Sendeschluss für eure Vorstellung und die Lobhudelei auf diesen wirklich einmalig guten Podcast. Bis zum Rudiglotzen <lacht> am 26.09. Ich bedanke mich bei André, ich bedanke mich bei euch zum, fürs Zuhören und ich bedanke mich ach bei allen, die diese wundervolle Folge möglich gemacht haben. <lacht> da schließe ich mich an. Ich habe aber eine kurze Frage noch. Bist ja. du denn dabei beim Glotzen oder hast du deine Ausrede, nicht dabei zu sein? Äh, da konnte ich mir noch keine <lacht> ausdenken, aber äh, wenn mir keine einfällt, bin ich gerne auf jeden Fall dabei, weil ich gucke die Folge wirklich ganz gerne noch mal. Und gerade in Gesellschaft ist es, glaube ich, noch ein bisschen kurzweiliger. Gut, dann sagen
1: wir, ähm, bis zum Rudeglotzen, liebe Hörer, wo ihr mich auf jeden Fall hören werdet oder mit mir sprechen könnt und den Raphael
0: vielleicht, wenn er keine Ausrede findet, auch. <lacht> An ansonsten komme ich kurz und sage zumindest die Ausrede. Einmal ganz <lacht> Mein Mikrofon ist kaputt. <lacht> so. Gut, ja, ich bedanke mich
1: auch. Schön, dass ich wieder da war und bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dann. Tschüss. Ciao.